0: Also, der Hintergrund bei Twitch, der gefällt mir.
1: <lacht> oh, mal. warte, warte mal, da habe ich, verpasse ich da was?
2: Da wäre ich jetzt auch gern.
1: Oh. Ein bisschen kühlen
2: Strände, blaues Wasser und Palmen. Das ich sehe bei
3: Elias einen
1: Dumm-Dumm, gib mir Gum-Gum. <lacht> 30 Jahre hast du das auch. Keine Sorge. Das ist dumm gib mir Gum-Gum. Genau, Dumm-Dumm, gib mir Gum-Gum. Blaues Wasser. Ach so. Ach so. so. Ja gut, Wenn ich die
3: Klosteine reinhänge in die, jeden Tag im Klo. Nee?
1: Oh, ist das schön. Toll. Und wieso, Victoria, du bist so verzerrt? Was? Dein Bild ist verzerrt. Das Bild von Victoria ist
2: verzerrt. Nein, ich habe den Hintergrund auf. Nein, 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 das sehe ich schon, gestellt.
1: dass das un. Nee, nee, klar, klar. Aber irgendwie habe ich das, du bist so, wie heißt denn das? Gestaucht oder so? Das, das ist das Originalbild. Oh, okay. <lacht> Ich bin eigentlich ja, nicht gestaunt. Ich
2: bin so fett. Danke.
1: Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt.
2: Ja. Ist die
0: Kameraperspektive ist aber eine andere als die Carol normalerweise aus der alten Wohnung kannte,
1: deswegen. Ja. Das könnte der Ja, vielen Dank Elias, dass du mich versuchst noch zu retten. Ich gebe mein bestes, Karo. <lacht>
0: Gut. um direkt mit einer alten Tradition zu starten, Tinakoe Naomai und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, heute zu vielen Premieren würde ich sagen und Rückkehren und Wiederholungen und alte Dinge, die wiederkehren, egal, also zum allerersten Mal äh, Trommelwirbel,
3: hat schon bei mir in der letzten Folge nicht geklappt. Da kriegst du von mir auch keinen.
0: Das war schon ganz passabel. Danke, danke. Victoria, bitte bitte. bitte, bitte. Die heutige Folge ist Sponsored by Pierre. Ja. Bevor wir ja. zur Vorstellung meiner Wert mit podcasterinnen kommen, kommen wir zur Vorstellung des ja, Sponsors dieser Folge. weil Wir werden zum ersten Mal eine richtige, voll umfänglich gesponserte Folge haben. Weil äh, ihr schickt uns ja manchmal Bücher zu. Wir haben versprochen, wir machen daraus Themen. Es hat es, glaube ich, nur ein Dreivierteljahr gedauert. Ja, und heute mache ich das. Heute werde ich eine Zuschauersendung von Pierre umwandeln in eine Folge. Was? Das machen wir dann gleich. Aber erst einmal jetzt ganz vollständig, ihr ja, habt die meisten schon gehört, ja, möchte ich meine Mitpodcaster*innen vorstellen. Wo fange ich an? Ich habe ja wieder so ein schönes Layout vor mir mit den ganzen Gesichtern. Wo sie mich anlächeln, machen wir rechts oben, aus meiner Sicht. Hi, Viktoria.
2: Hi, Elias.
0: Danach äh, auf der linken Seite am, äh, wie soll ich Olivenfuttern. das nennen? Am An, anderen Ende des Spektrums. Am Amp am, am Olivenfuttern. Ist der liebe Florian. Hi.
3: Hallo. Lecker Olivchen.
0: Und dann beide unter mir ist, ja, mach ich
1: mal.
2: Ja, okay. die, die, in der Hinsicht. Das oder heißt, was? Flo, und ich sind die Katzen und Olli und Carol sind die Hunde.
0: Ich mag wohl lieber Hunde als Katzen. Hm.
1: <lacht> also, rechts von mir ist der liebe Carol. Hi. Ich sage jetzt treffend Aloai Aloa? Okay. Äh, äh, gut. Schauen wir mal, ob das passt. Und dann zu guter
0: Letzt, äh, wir haben ihn in den letzten Folgen vermisst. Olli ist wieder da. Yeah. Moin. Boop, 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 boop. Kurz dachte ich, der Sponsor wäre Thomas Cook bei dem Bild. <lacht> <lacht> äh, leider nein, die noch.
1: Thomas Cook gibt es doch gar nicht mehr. Ach stimmt, oder? die sind ja, ach, nee. Vergesst es einfach, wir sind Geschichtspodcast, ich muss
0: sowas machen. Ja, aber ich habe jetzt schon versprochen, es gibt ein paar Neuigkeiten, ein paar ja, Weltenneuheiten in dieser Folge, ein paar alte Sachen, die wieder zurückkehren und so weiter, also eben einen dieser Neuheiten. Ja, wir haben jetzt eben eine Sponsored-Folge, weil das Ganze auf eben ein Buch basiert, das ihr mir zugeschickt habt, oder eben Pierre in dem Fall. Also vielen Dank, Pierre, die Folge ist auf dich. Nicht nur diese Folge, weil, ich sag, das kommt was zurück, das Buch ist ziemlich dick und interessant. Ich bin durch ein paar Seiten durch mittlerweile.
1: Okay. Pierre, also, es geht auf deine Kappe, deine Verantwortung. Wir haben eine neue Reihe. Oh nein. Nein, ist nicht.
0: Pierre ist schuld. Ich wollte ja zuerst mehr zusammenfassen, aber irgendwann hatte ich dann so viel... Sachen, dass ich mir dachte, nee, äh, du bist das irgendwie auf, auf 100 Seiten von 500 oder so. Ähm, geht nicht. Das, da muss mehr, also mehrere Folgen draus werden. Aber ich meine, ihr sitzt jetzt hier so schön zusammen und wir könnten ein bisschen raten, also um was geht es denn wohl heute? Also ich, Carol hat da schon eine Vermutung, ob meine Begrüßung hm, ja oder auch dieses ja. Bild, das im Stream-Hintergrund ist. Genau. Ich also vermute, Ich hätte jetzt, es geht äh,
2: auf die andere ja. Seite der Welt. Äh, so, jede Seite ist die andere gesehen.
1: Seite, oder? Also, ach so, okay. Ja, es ist alles so ein Polynesien. bisschen.
0: Definitionssache, von wo man ausgeht. Es
2: geht nach Ozeanien.
0: Oh. Das ist absolut korrekt. Und damit haben wir auch, glaube ich, die aller, allererste Folge
1: über diesen Raum. Ja. Äh, ach so, warte, es kommt, es kommt, es kommt äh, ein. <lacht> Ozeanien. Mhm.
0: So. <lacht> ja. Ich kann schon mal sagen... Ozeanien knibbelt Retour? <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Schwimmt Retour. Mhm.
0: Äh, wir werden diese Reihe, vielleicht fange ich damit lieber an, ist so die Reihe, die Geschichte der Ozeaner. Also wir beschäftigen uns ja normalerweise bis auf Flo vor allen Dingen mit Sachen, die auf Land passieren. Jetzt habe ich das Buch schon natürlich... Gemacht.
1: Ja, klingt sehr nach Geografie. Oh, da kriege ich gleich Pusteln.
0: Ja, ich habe euch schon gesagt, ihr solltet <lacht> gerne nebenbei Google oder Apple Maps offen haben, Karten. Mhm. Also ich habe beim Schreiben, glaube ich, mehr Zeit bei Google Maps verbracht, als beim <lacht> richtigen Schreiben der Folge, weil ich die ganze Zeit zwischen den kleinen Inseln her, hin und her gesprungen bin. Also die Reihe wird die Geschichte der Ozeane. Das ist das Buch von Abulafia. Flo, du greifst hinter dich. Ach, den, den Türke-Weltatlas, ja, wer kennt ihn nicht. Äh, aber das siehst du nicht die schönen Felden und äh, Bergkonstruktionen. Ach, ach, ich bin ein
3: analoger Typ in einem digitalen Zeitalter. Mhm. Ich mache das hier mit Papier.
0: Und in der ersten Folge werden wir heute über die Geschichte des Pazifiks sprechen, beziehungsweise genauer definiert eben die Geschichte von Ozeanien. Jetzt die Frage an euch, oh an Karol, du magst doch Geografie. Was ist denn Ozeanien?
1: Boah, Alter, du machst mich fertig, Digga, wirklich. Ey, also echt, jetzt, was ist Ozeanien? Naja, das ist hier bei mir 100, 176,
3: 177, die Seite. Ne, 176, 169, die Seite. Warte mal, um mich aufschlagen.
1: <lacht> Ozeanien, ey, ich komme mir echt vor wie. Zu weit China.
0: Victoria, wenn du sagtest Ozeanien, hast du eine Ahnung, was das ist?
2: Das ist der. Äh. Ja, man könnte fast sagen, achte Kontinent. Das geht halt um all die Inseln, eigentlich mehr oder weniger im Pazifik, halt vor allem Papua-Neuguinea, Neuseeland, -Ne -Ne -Neu äh, mhm. Indonesien, Philippinen, so der Kram. Manche behaupten auch, ich sorry, ich naude ein bisschen ab, weil ich tatsächlich Geografie ziemlich geil finde, manche behaupten auch, dass Australien einfach nur die größte Insel auf dem mhm. Ozeanischen. Kontinent äh, ist.
0: Ich glaube, die Philippinen gehören nicht nach allen Def 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 Definitionen danach äh, dazu. Bei Papua-Neuguinea ist auch so eine Frage, aber es geht vor allen Dingen heute um diese ganzen kleinen Inseln. Fidschi sagt euch bestimmt was. Samoa, hm. Tahiti, Hawaii, dann natürlich... Ha. Ja, ja, ich sag Hawaii. Hawaii.
3: Hawaii. Hawaii.
0: Ähm, oder Samor eben Neuseeland.
3: Deutsch-Samoa, oder?
0: Samoa war <lacht> mal eine deutsche Kolonie. Genau. Wie auch Papua-Neuguinea. Das ist Bismarck ein Archipel. Ja.
3: ja. Genau.
0: Äh, darum wird es heute gehen. Und Viktoria, du wirst dich freuen, vor allen Dingen um die Vor- und Frühgeschichte, nicht um die Kolonisation. Und so. Ich habe sogar ein paar Sachen für dich mitgebracht, nicht als Fotos, aber als, als Beschreibung. Deswegen hier nochmal, ich habe es gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen, äh, gerne auch mal, ich weiß, wir sind ein Audiomedium, aber wer so also ein bisschen mitreisen möchte von den Inseln und sich das Ganze vorstellen wir werden über gigantische, ja äh, geografische Distanzen sprechen. Und um sich das Ganze ein bisschen vorzustellen, wo wir gerade sind, dann ähm, gerne auch mal das Ganze bei Google Maps nachverfolgen. Und auch gerne im Satellitenmodus. Ich finde, das war sehr beeindruckend, die, diese ganzen Atolle von, von oben zu sehen, wenn er so wirklich so ein 2x2-Meter-Feld gefühlt irgendwie da mit zehn Häusern voll war. Und das war irgendwie ein Start. Also ich glaube, das Krasseste war, die hier... Pitcairn Islands, wo noch die, Überle die äh, ja, Nachfolger der Bounty auf der, der, äh, Bounty, der Meuterei auf, auf der Bounty leben. Ähm, solche Sachen. Und das sind irgendwie 50 Menschen leben in dem Dorf. Und das ist alles, was auf diesen Inseln lebt. Das ist die Bevölkerung. Und die nächste, das nächste Dorf liegt irgendwie in 400 Kilometer Entfernung und ist nur per Schiff zu erreichen, weil Pitcairn keinen Flughafen hat. Also, das ist fast das wie das ist zu Salon. klein für
3: eine Landebahn.
0: Also ein, ein unvorstellbares Leben irgendwie so fernab von dem, was wir uns jetzt tagtäglich, ja, oder dem, was was wir uns tagtäglich stellen.
3: Hm. Krass. Nur für die Analogen unter euch: Im Dirke-Weltatlas <lacht> ist das übrigens du in die der alten Edition welche Seite? Äh, welcher? Seite 178 auch. bis 179. Und das ist die Edition, warte mal welche Auflage ist das? die ist aus meiner Schulzeit. <lacht> die von 2000. Also uralt. Boah. Die vierte aktualisierte Auflage 1996, fünfter Druckerscheinungsjahr 2000.
1: Irgendwo
2: ja. habe ich meinen auch noch rumstehen. Ich weiß
0: nur, wo, wo meiner mal? steht. Der, den können sich auch
1: direkt holen. Ich habe meinen
3: immer
0: griffbereit. Der
1: Tonga-Graben, der Tonga-Graben. 10.816 Meter Tiefe. Oh, da wird mir ganz schwummerig.
0: Tja. Ich denke, wir fangen aber mal ganz grundlegend an. Also der Pazifische Ozean ist, surprise, bei weitem der größte Ozean der Welt. Er bedeckt ein Drittel der Erdoberfläche, ist aber oder war lange nicht so erschlossen und erkundet wie der Atlantik oder ganz zu schweigen von den Binnenmeeren, wie zum Beispiel dem Mittelmeer. Also das Mittelmeer war ja in der Antike bekannt im Grunde genommen. Das hat man jetzt nicht plötzlich um 1600 eine neue Insel entdecken können im Mittelmeer, außer eine Müllinsel, keine Ahnung. Und auch wenn die polynesischen Seefahrer, gut, ich bringe gerade nur ein neues Wort rein, Polynesien, also ist auch ein Begriff für diese Inselwelt, Polynesien, womöglich gelegentlich sogar an die Küsten Südamerikas gelangt sind, gab es keinen regelmäßigen Kontakt zwischen den beiden Ufern des Pazifiks, bis dann, wie eigentlich auch beim Atlantik, die Europäer bzw. die Spanier gekommen sind. Die Spanier sind dann um Amerika rum irgendwann, bzw. über Amerika rüber und sind dann Rüber nach Asien und sind dadurch auch durch die ozeanische, polynesische Inselwelt gefahren im 16. Jahrhundert. Und mitten im Meer, mitten im Pazifik liegen Hunderte, ja, wenn nicht sogar Tausende von Inseln und Dutzenden von Archipelen, die zusammen Polynesien, Mikronesien und Melanesien bilden. Das sind die drei Gruppen, die wir dort haben. Aber das führt jetzt auch alles zu weit. Schätzt mal, wie viel. Menschen wohnen in Ozeanien, exklusive den Philippinen, weil die eigentlich nicht dazugehören, Papua Neuguinea und Australien. Also, es ist Neuseeland als größte Insel und diese ganzen kleinen Inseln. Wie viele Menschen leben denn da?
1: Also, Neuseeland und Polynesien. Äh, jetzt aktuell?
0: Jetzt momentan, ja.
1: Wenn ich, äh, wenn du das jetzt schätzt hm. mal. 300, naja, eine halbe Million, würde ich sagen. 500.000. Mit, äh, mit
3: mit, äh, mit, mit, Neuseeland. Mit, äh, mit Neuseeland. Ach, mit Neuseeland. Mit
1: Neuseeland? Mit Neuseeland. Das ist die, also, die größte wow. Insel.
0: Um, ich, also ich kann mir gerade... Ich würde
2: sagen, so oh. 10 Millionen.
0: Also, lass mich kurz. Also wie bin König furchtbar geschätzt hat. Also das ist eben... Neuguinea gehört dazu. Neuguinea, das Bismarck-Archipel, die Salomonen, Vanuatu, Neukaledonien, Neu, Neuseeland, Tonga, Samoa, Fidschi, die Gesellschaftsinseln, äh, Kiribati, Marshallinsel, die Karolinen, Palau. Seele. Hawaii. Die Leininseln Und so weiter. Also es sind neun Millionen Menschen ungefähr, neun bis zehn oh. Millionen
2: Menschen. Oh, und da war perfekt. ich ja nah dran. Da war sehr ja. nah dran.
3: Und der König das Otto auch. Sehr. Gratulation.
0: Ja. Also ich war doch ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass es mehr wären. Aber gut. Innerhalb dieses riesigen Raumes, also wir sprechen da wirklich über Distanzen so groß wie Europa, größer wie, wie Europa, aber halt sehr viel einfach Wasser. Äh, gibt es große, ja gibt es außergewöhnlich Anzeichen von Einheitlichkeit trotz dieser gigantischen Unterschiede? Also wir haben eben von den Osterinseln ganz im, äh, da muss ich aufpassen, ich habe ja von deren Aussicht im Osten bis ja in Neuguinea, also ganz im, im Westen, haben wir Gemeinsamkeiten, Wir haben eine gemeinsame Sprache, wir haben eine gemeinsame Kultur. Captain Cook der sagte den meisten denke ich was, aber auch der Naturhistoriker Joseph Banks der ihn begleitete, erforschten ja in dem Jahr 1970 oder also um 1970 rum riesige Gebiete des Pazifiks und stellten fasziniert fest dass man eben auf Hawaii auf Tahiti und Neuseeland sich verständlich machen konnte mit, also die Menschen konnten sich gegenseitig verstehen sprachen nicht alle dieselbe Sprache aber man verstand sich und spätere Forschung zeigten dann auch dass diese Sprache mit der heute in Malaysia und Indonesien gesprochenen Sprache verwandt sind und was mich sehr überrascht hat, sogar mit der auf Madagaskar. Also Madagaskar, dann eben äh, in Malaysia und Indonesien und dann die ganzen polynesischen Sprachen.
2: Ja, und weißt du warum? Weil, ja, Weil Madagaskar von zusammen, ja. Indonesien aus äh, äh, Kolunde, äh, besiedelt wurde. So. Genau. Äh, Sorry, ich wollte angeben. <lacht>
0: Ich muss mich auch erst einlesen, also dementsprechend, ich wusste es vorher nicht. Die Rekonstruktion der ursprünglichen, man sagt dann austronesischen Sprache, weißt du, woher dieses austronesisch kommt?
2: Ja, mit Australien zusammen und dann polynesisch.
0: Genau. Zeigt, dass die entfernten Vorfahren der Polynesier Seefahrer waren. Das kann man an eben vielen gemeinsamen Worten, die auf Seefahrer Begriffe zurückzuführen sind. Und erst wenn es dann in, ja, den den Wortschatz geht, der nicht mit der Seefahrt zu tun hat, sondern mit spezifischen Sachen, die die Länder be betreffen, dann gibt es dort mehr Distanzen. Aber gerade Seefahrer-Vokabular Seefahrer ist eben noch sehr gleich innerhalb dieser Sprachen. Aber ja, in den Laufe der vielen Jahrtausende und, und später dann Jahrhunderten lösten sich die Sprachen so ein bisschen voneinander. Und so gibt es dann eben doch mittlerweile die lokalen Dialekte, also das Hawaiianische, das Neuseeländische, beziehungsweise die Sprache der, der Maori. Und weitere Sprachen, die dann entstanden sind.
2: Und natürlich Französisch. <lacht> Sorry.
0: Ja, wie so oft die Kolonialherren haben halt ihre Sprache hinterlassen. Kann einer von euch Ma Maori oder irgendwas in die Richtung?
1: <lacht> also ich kann ja so ja, ein bisschen den... Aloha halt, ne? Ja.
3: Also Wikipedia. <lacht> Was? Das doch... So. Mauri Wort, das nee, nee, war nee nein, hawaiianisches Wort, das verballhornt wurde. Wiki so. äh, ist doch irgendwie. Was hieß denn Wiki nochmal? Scheiße. <lacht> da verließen sie ihn.
0: Also kennt, wer von euch hat schon mal Rugby sich angeschaut?
3: Rugby, na klar.
2: Nee.
3: Wenn ja. die Neuseeländer ihr, ihr Hacker machen. Genau.
0: Also mhm. den könnte ich so ein bisschen, da kann ich die, die Worte, also Tenete tangata Pudu, Pudu, Ding, Ach, und so weiter. Das, ja. Ja, ja, ja,
2: ja. Das ja, kenne ja, ich ja, auch.
3: Ja, ja. ja, ja. ja das, das machen die, das ist ja zum Beispiel, wenn Staatsgäste kommen, machen sie das auch immer. Damit das den ist den Ehrenhacker gemacht oder wenn ein Lehrer verabschiedet wird, dann machen das die Schüler dort noch.
0: Genau, das sind die Begrüßungs. Die haben mehr oder weniger Tänze dort. Genau. Und Kriegstänze und alles Mögliche. Aber gibt es ja ganz Vorbild, Polynesien.
3: Hm? Waren auch Vorbild meines Wissens nach für die. Ähm, also die haben damals, als sie Herr der Ringe in, in Neuseeland gedreht haben, haben sie zum Beispiel die Musik für Casa Doom und sowas für die Zwerge, das haben sie mit äh, neuseeländischen Fußballfans, glaube ich, aufgenommen und mit solchen Hacker-Truppen, weil die halt mhm. da so, also. so ähnlich dieses Rhythmische und dieses mhm. huh, so dieses, äh, dieses Gutturale haben wollten. Ja.
0: Aber Carpenter, hätte gern diesen Tanz gern live performt. Also Elias, du hast dich ja, doch damit äh, beschäftigt. Ja, ich habe leider den Text vergessen.
3: Da muss er noch 250 <lacht> Abos verschenken, bevor wir uns dazu durchringen, für dich. <lacht> ja, ne, Ich nach,
0: nach. konnte mal, aber mittlerweile nicht mehr. Also, was auch super interessant ist, dass für die Menschen auf Hawaii und in Neuseeland und so weiter, es war stets klar, dass sie eingewandert waren. Es gibt in allen diesen Kulturen, gibt es die Erzählungen von der Ankunft. Also, sie waren sich in jeder Situation bewusst, dass sie Einwanderer waren. Aber sobald sie sesshaft wurden, oder meistens, gerade auf den größeren oder reicheren Inseln wie Hawaii, wie Neuseeland, verloren sie das Interesse an großen Hochseeschiffen und beschränkten sich auf Boote, mit denen sie die Küstenwasser befahren konnten. Wobei das vor allen Dingen hier für Hawaii und Neuseeland zu sprechen ist, für die anderen Inseln nicht. Das werden wir aber dann alles gleich sehen.
2: Ist das nicht irgendwie genau oder nicht genau, aber wenn man Waiana gesehen hat, Get the story, wie die jetzt be <lacht> bemannt wurden. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt den Film nicht gesehen, dementsprechend kann ich das nicht genau sagen, aber wir ah, gehen tatsächlich kann ich nur empfehlen. auf die Story ein, so ein bisschen zumindest. Also, ich, wo Karl meinte äh, eben mit seiner Begrüßung, da meine ich, ja, ah, so, so ein bisschen passt das schon, aber wir werden heute nur am Rande oder zu einem Teil über
1: Hawaii sprechen. Und reden wir auch noch irgendwie über den Krakatau oder so? Nein. Weil das ist mir so das gerade eingefallen an, ich musste an diesen Film denken. Hawaii hat mit
3: die geilste Königsdynastie ever. Das ja. ist einfach die Dynastie der Kamehameha.
0: Ja. Genau. Hat mir auch schon mal in irgendeinem Quiz angesprochen. Ja. Nee, wir werden heute mit dem Eintreffen der Europäer stoppen oder kurz bevor die Europäer eintreffen. Hm, okay. Also eben vorhin früh
1: Geschichte. Ja, ja, stimmt. Blöde Frage von mir. War ja auch viel später. Hm.
0: Es ist auch super interessant, dass sowohl auf Neuseeland als auch auf Hawaii gibt es die Erzählung, woher sie stammen. Und das ist in beiden Erzählungen gleich. Das ist Hawaiiki. Das ist ja so etwas wie der Ort, an dem unsere Vorfahren vor langer Zeit lebten. Und das ist auch ein Gefühl oder überhaupt so ein, ja, so ein Bild, das damit transportiert wird. Aber darauf kommen wir nachher nochmal zurück. Zwischen diesen vielen, vielen, vielen kleinen Inselketten blieb aber die Fortbewegung über das Meer im Allgemeinen die Norm. Ich sagte ja schon, das ist für Hawaii und für Neuseeland nochmal mal was, was Besonderes. Ein bisschen auch für dann äh, Hapanui, bzw. die o Osterinseln. Aber im Grunde genommen in, Mel in Melanesien, gerade zwischen den Salomonen oder äh, Französisch-Polynesien, wie es dann später hieß, also äh, Tahiti. Äh, da war eben die, die Fortbewegung über das Meer immer noch Standard. Die Menschen bewegen sich über das Meer mit ja einer Vertrautheit, wie wir vielleicht die Tuareg in der Wüste Sahara kennen. Also für uns eine riesen Sandwüste, wo wir uns niemals orientieren könnten, aber die Tuareg kommen dort zurecht. Und so finden die Polynesier auch in ja dem, dem Ozean zurecht, wie wir es niemals tun könnten. Ihr Wissen wurde dabei mündlich weitergegeben, aber ist über Jahrhunderte, Jahrtausende erhalten ge geblieben. Ganz typisch für mündlich tradiertes wissen bei Kulturen also äh, oft wird ja dieses ähm, ja, die diese mündliche Überlieferung so ein bisschen herablassend betrachtet, die ist natürlich problematisch mit viel mit Mythen und Sagen versetzt äh, und so sowas, aber im Grunde genommen kann auch mündlich tradiert sehr viel weitergegeben werden von sehr äh, reichhaltigem Wissen und über Generationen und Generationen und Generationen.
3: Ich meine mich an eine Doku zu erinnern über Polynesien. Und natürlich ist das eine, was mir natürlich wieder hängen geblieben ist, dass ein Maori gesagt hat, äh, nee nicht Maori, aber einer von diesen mhm. von diesen polynesischen vielen polynesischen Inseln, dass einer der Tricks quasi war, um das Meer lesen zu können, äh, dass der Mann sich quasi halb vom Katamaran hängen lässt, vorher seinen seinen Lendenschutz da irgendwie auszieht und halt quasi äh, die Strömung und Wassertemperatur quasi an seinem Gemächt spürt, weil das halt ein sensibler Körperteil ist und daran können die teilweise dann irgendwie Strömungen feststellen, die du von der Oberfläche aus nicht sehen würdest, um dann genau zu wissen, wie sie zum Beispiel ihr Boot zu wenden haben, um mhm. die Strömung ideal auszunutzen. Ich, ich glaube, der BBC-Reporter, der daneben saß, der hat genau denselben Gesichtsausdruck gehabt wie ich. <lacht> Etwas <lacht> ungläubig leicht amüsiert.
0: Äh, ich kann schon mal was sagen, ich werde es auch nachher wiederholen. aber zum Beispiel an der Farbe von Wolken haben die sich orientiert, mhm. weil die Korallenriffe zum Beispiel spiegeln sich in den Wolken wieder. Die haben an der Wellenform das erkannt, an den an, ja. ähm, der Wellenart haben die das erkannt, an Treibholz oder Nicht-Treibholz und an Vögeln oder Nicht-Vögeln und solche Sachen. Also die hatten ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu orientieren und auch die Sterne.
2: also es Ich wollte gerade sagen, vor allem die Sterne, ja.
0: Ja gut, die sind tagsüber eben nicht da normalerweise. Ja gut. Die konnten sich auch tagsüber <lacht> gut bewegen. Aber da komme ich gleich nochmal zurück. Wie alt die Schifffahrt über den Pazifik ist, ist umstritten, aber es zeigt sich so ein bisschen, wir können ja irgendwann die Menschen nachweisen. Und wir reden jetzt eben nicht über 2000 vor Christus, sondern weit, 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 weit aus früher. Die Entfernungen waren damals geringer als als heute. Warum? Ja, weil der Meeresspiegel vor 140.000 bis 18.000 Jahren viel niedriger war als heute. Weil das Wasser war in den nördlichen und ja südlichen Eisschollen und Gletschern eingeschlossen. Also wir hatten damals eben eine Kältephase. Eiszeit, das heißt viel Wasser in, in Eis drin und wenig Wasser für die Meere. In einem Extremfall lag der Meeresspiegel sogar 100 Meter tiefer als heute. Also da gab es in den Niederlanden Berge, beziehungsweise mhm. die Niederlande hatten kein, kein Wasser, sondern es gab ja dieses Doggerland vor den Niederlanden.
3: Und wenn man sich dann vorstellt, diese seichten Atolle dort. ne?
0: Ja, da waren das richtige Inseln. Mhm. In dieser e in dieser Epoche, das ist das Pleistozän, umfasste der australische Kontinent auch ganz Neuguinea. Also Australien war mit Neuguinea verbunden und Tasmanien auch, war aber vom asiatischen Festland durch ein kleines, aber offenes Meer isoliert. Die Trennung dann zwischen, also die ja, richtige Trennung zwischen Australien oder ähm, diesem australischen und ozeanischen und Asien ist dann vor ungefähr oder hat stattgefunden vor 40.000 Jahren, ja, vor 40 Millionen Jahren. Und dann gibt es eben noch diese kleine, also 40 Millionen Jahren trennen sich Australien von von Asien. da gibt es diese dünne Seestraße äh, zwischen Neuguinea und ähm, Asien. Und es gibt dort eine Art Inselbrücke, die Asien lange Zeit noch mit Australien verband. Dazu gehört unter anderem die kleine Insel Flores, die wir heute noch finden. Also auf Indonesien folgend hin zu Papua Neuguinea gibt es ja so ganz viele kleine Inseln auch. Und da ist Flores dabei. Kennt ihr Flores? Timo und die Timo. Afura
3: See. Genau.
2: Flores sagt mir jetzt, also ich habe den Namen schon mal gehört, oh. aber ich weiß überhaupt nicht mehr woher. Aber total interessant finde ich auch, dass so die ganze Biosphäre von Australien sich heutzutage eigentlich nur noch auf Papua-Neuguinea findet, weil Australien so ausgetrocknet ist, als es wieder heißer wurde hm. und dann alles Dschungelmäßige halt sich nur noch auf Papua-Neuguinea gehalten hat.
0: Oder, dass das, weiß, wie gerade so im
3: Chat angemerkt sein. wird, dass Flores der Ort ist, wo irgendwie in in fast schon Jahresrhythmus oder Jahrzehnte Rhythmus wieder ein neuer ältester Mensch irgendwie gefunden wird oder ja, es ältester Vorfahrtsmenschen.
0: Genau. Ja, ja. Da findet man sehr interessante Menschenarten.
2: Stimmt, Fl Flores-Mensch. Mhm. Ja, äh, kamen <lacht> da nicht auch die Hobbits? Genau, ich auch von da. Ja. ja,
0: genau. Um den geht es also um diese sehr sehr kleinen frühen Hominiden, die teilweise einen Meter nur groß wurden die die Gehirnkapazität genau. von einem Affen hatten, aber eben ganz klar menschlich waren.
3: Mhm.
0: Wahrscheinlich sind sie dort größer angekommen und dann ist die Insel isoliert worden und aufgrund der geringen Rohstoffe oder der geringen Ver Versorgung sind dort die Menschen alle kleiner ge geworden dann und waren am Schluss eben ein Meter ungefähr groß. Aber es gab auch andere Hominiden, die man dort treffen, die dann auch davon, von dort aus weiterreisten. Man geht davon aus, dass die ja noch näheren an den jetzigen Menschen, Hominiden, Verwandbaren, die so ungefähr um äh, 100.000 vor Christus die Insel erreicht haben sollen. Der moderne Mensch ist dann vor mehr als, als 60.000 Jahren dann weiter nach vorne weggegangen, also nach Neuguinea, Australien und dann Tasmanien. Es gibt Funde von Äxten aus dem nördlichen Neuguinea, die nachweislich ungefähr 40.000 bis 60.000 Jahre alt sind. Und 2017 gaben dann australische Archäologen die Entdeckung eines Felsunterschlupfs bekannt in Nordaustralien. Das enthielt Werkzeuge, die auf das Jahr, ja, auf ca. 65.000 Jahre datiert wurden. Also wir befinden uns jetzt in einer Zeit, äh, mit der sich normalerweise HistorikerInnen nicht beschäftigen. Aber ich wage mich mal hier ein bisschen ran. Möglicherweise gab es hier auch, ja, Verbindungen zwischen den ja, australischen Vertretern des Homo sapiens und anderen Menschenarten, also gerade die Regionen, das hatte Victoria gerade schon so ein bisschen angedeutet, auch der Chat, gab es immer wieder verschiedene äh, Menschenarten, die dort aufeinander getroffen sind. Am Ende haben wir ja nur noch den Homo sapiens. Wie, aus Europa kennen wir den äh, Neandertaler, aber wir haben dort eben ganz verschiedene Sachen. Und es ist auch interessant, dass hier im, in den Erbgut, in, im Erbgut der Aborigines finden wir einen Teil gut der Denisovaner. Okay. Ähm, der, den der denisova mensch lebt eigentlich in Zentralasien oder Zentralostasien im Altai. Aber wir finden eben auch DNA-Spuren bei den Aborigines. Also da gab es wohl auch Kontakt. Wir haben ja auch viel äh, Neandertal, also viel, in Anführungszeichen, aber wir haben ja auch Neandertaler-DNA-Anteile. Also es besteht... Mittlerweile kein Zweifel mehr darüber, dass die in Anführungszeichen ur, äh, ursprünglichen Aborigines vor mehr als 60.000 Jahren auf dem Kontinent Australien angekommen sind. Und das müssen sie getan haben, indem sie Räume von mehr als 100 Meilen offener See überquert haben. Vor 60.000 Jahren hat der Mensch sich gedacht, hat nicht gesehen, dass dort eine Insel ist. Er ist einfach auf irgendein Schiff gegangen, auf irgendeinen wahrscheinlich Baum zusammengepackt und was weiß ich und ist darüber. Das muss man sich einfach mal ganz klar bewusst machen. Das wird auch noch später noch krasser, wenn wir nicht mal von, von 100 oder 120, 130 Seemeilen sprechen, sondern von wirklich 300, 400, 500 Seemeilen einfach mal losschippern. Es wird natürlich jetzt viel über die Art der Seefahrt spekuliert. Waren es, ja, war es Bambus, waren es Baumstämme, waren es ähm, Rindenboote, Segelschiffe, Ruderschiffe, Kanus und so weiter. Wir können die Frage leider nie beantworten. Wir haben nichts mehr aus dieser Zeit. Also zuallererst sind die Küsten von damals mittlerweile längst unter Wasser. Also normalerweise würde man ein Schiff hier an der Küste lagern und nicht auf dem höchsten Berg. Und selbst wenn man es auf dem höchsten Berg lagern würde, wäre es längst verrottet. Äh, dementsprechend… Klima dort. Äh, äh, ja, also…
3: Also für die Erhaltung jedenfalls von ja. solchen Sachen. Also tolles Klima für den Urlaub, aber beschissenes äh, Klima für archäologische Überbleibsel.
0: Hm. Also Eigentlich. wir werden uns leider von dem Traum verabschieden müssen, herauszufinden, mit was die ersten Menschen da
3: ja, rüber geschippert sind.
0: Ja. Aber kehren wir jetzt mal zu Australien zurück, beziehungsweise, beziehungsweise zur Besiedlung Australiens. Victoria hat auch schon angedeutet, Australien war mal lebensfreundlicher, es war mal nicht hauptsächlich Wüste und deswegen insbesondere auch das Landesinnere und deswegen lebten die ersten Menschen wohl auch im Landesinneren und nicht an der Küste. Die Küste selber ist nämlich wohl erst seit 30.000 Jahren bewohnt. Und wir finden dann auch vor allen Dingen Nachweise von Fleisch an der Küste zuerst, eben nicht Fisch. Also die haben dann äh, Tiere gegessen, Wallabies, äh, und eben nicht Fische. Was nachweist, dass eigentlich die Produkte des Landes immer noch ausreichten. Der Kontinent blieb ja auch immer sehr dünn besiedelt. Also äh, Australien war nie überbesiedelt, außer als die Kaninchen kamen, aber gut. Dann wurde das Landesinnere aber zunehmend trockener und das Leben an der Küste wurde wieder attraktiver. Und besonders fortgeschritten sind dabei die Bewohner der sogenannten Torres Strait-Inseln. Wenn ihr jetzt zwischen Papua-Neuguinea und Australien schaut, da gibt es so ein paar Inseln, die dann so oben aus diesem, es gibt irgendwie so wie so ein U, was oben in Australien reingehauen ist, auf der recht, leicht rechten Seite. Und da an dem einen Zipfel oben da gehen so ein paar Inseln raus. Das sind die Torres Strait-Inseln. Und es ist auch heutzutage üblich, dass man von den Aborigines und den Torres Strait Insulanern spricht, die einen ganz unterschiedlichen Status hatten. Die Herkunft und die Kultur war auch eine andere. Und sie beeinflussen sich natürlich gegenseitig, aber ethnisch stehen sie den Völkern von Papua-Neuguinea und Melanesien näher, also diese Torres Strait Insulaner. Aber um, natürlich gab es diese Einflüsse. Also es gibt Masken, Kopfbedeckungen, wie sie eigentlich aus Papua-Neuguinea bekannt waren, die dann sich entlang der... Küste in Australien verbreiteten, ausgehend von diesen Torres Strait-Inseln, aber ja eben sich nicht in ganz Australien ausbreiteten. In der Neuzeit dominieren, also wir wissen ja vor allen Dingen dann in der Neuzeit über die Entdeckungsberichte, was die Menschen gegessen haben, wie sie ausgesehen haben, deswegen muss ich darauf immer wieder zurückgreifen. Also wir springen heute zeitlich eben von 30.000, 40.000 Jahren vor Christus bis 1600. Aber Geht leider nicht anders. Wir haben dann die Berichte, dass sie eben vor allen Dingen Fische, Meerestiere, zum Beispiel wie, wie Schildkröten und den supersüßen äh, Dungongs, wenn man die so ausspricht, also die Seeschweine. Kennt ihr die Seeschweine?
2: Dungongs, ja.
0: Dugongs, ja. So Die
2: man. sind mit, äh, wie heißen die anderen? Seekühen und Elefanten äh, verwandt.
0: Okay. Das war die Haupternährung, als dann die Europäer angekommen sind. Was sie aber auch nachweisen können von diesen Torres Strait Insulanern, sind Handelsbeziehungen zu ihren Nachbarn, die sich mit Sicherheit eben auf die europäische Zeit noch zurückführen lassen. Also da haben wir sie, sie noch als indonesische Kaufleute aus Bakasar äh, zu regelmäßigen Besuchern wurden dort. Aber wir haben bei den Aborigines, wir haben die Yolngu, die sogar zu ja, Madagaskar und so weiter Kontakt hatten. Sie wussten also, was über das Leben jenseits ihrer Küste zu Indonesien und so weiter die Aborigines waren nicht abgeschieden auf ihrem Kontinent. Das ist vielleicht so in unserer Vorstellung so. Aber wir haben Kontakte zu anderen Inselgruppen, auch ja abseits von Ozeanien. Liebe ZuhörerInnen, dieser Podcast wird stets kostenlos sein. Damit wir aber weiter unsere laufenden Kosten decken können und uns einfach qualitativ verbessern können, gibt es die Möglichkeit, uns Geld zu überweisen. Das geht nicht nur per Kofi, sondern auch per Dauerauftrag oder Überweisung auf die in den Shownotes abgebildete IBAN. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es noch tun werden. Verlassen wir aber einmal jetzt Australien und gehen weiter nördlich von Neuguinea. Oder sagen wir nordöstlich, östlich von Neuguinea. Dort haben wir die ersten ja, richtigen Besiedlungen der Inseln. Australien ist ja noch ein großes Land. Ein Kontinent könnte man fast sagen, je nachdem. Und dann irgendwann entwickelte man sich ungefähr vor 35, vor 30.000 Jahren hin in Richtung Osten oder die Menschen dort. Die Salomonen wurden vor rund 29.000 Jahren besiedelt. Wir haben dann ja für das Jahr 26.000 vor Christus Nachweise für ja Säugetiere. Dort auf den Inseln lebten eigentlich nie die Säugetiere. Die haben die Menschen immer mitgebracht war ja auch auf äh, Neuseeland so, dass dort keine Säugetiere lebten. Weshalb wir noch diesen äh, Moa hatten dort, die den großen Laufvogel und ähnliches, die dann ja meistens dann ausgestorben sind, wenn die Europäer oder ja die Polynesier dort auftauchten. Aber die Menschen konnten ja nicht nur von Fisch leben. Das Vorhandensein einer notwendigen oder von anderen äh, lebensnotwendigen Notwendigkeiten konnte ausgeglichen werden. Ich bin ein bisschen verrutscht in den Wörtern. Also das Vorhandensein einer lebenswichtigen Notwendigkeit, so habe ich die Worte jetzt hoffentlich richtig geordnet, mussten irgendwie ja befriedigt werden. Man, man brauchte Baumaterial, man brauchte Feuersteine, man, man brauchte Lebensmittel. Man konnte natürlich einführen, also Tiere einführen, aber man musste Obsidian einführen. Nicht, nicht jede Insel äh, verfügte über, über Obsidian. Also oder harten Stein überhaupt, der sich zum, zum Schneiden eignete. Und wir können sehr, sehr, sehr früh dann Handelsbeziehungen nachweisen. Also Obsidian aus Neubritannien, das damals natürlich nicht Neubritannien hieß, wurde in Neuirland gefunden, was dann natürlich damals nicht Neuirland hieß. Also das ist nur ein Beispiel von vielen. Also wir haben Steine auf ganz verschiedenen Inseln. Wir haben äh, später, wenn wir dann auch Keramiken haben, haben wir, äh, können wir nachweisen, dass die, die Keramiken eben auch wanderten von Osten nach Westen, von, von Westen nach Osten, von Norden nach Süden und von Süden nach Norden. Und schon früh umspannte zum am Anfang vor allen Dingen ähm, eben um, Polyne, äh, um Papua und rum und dann immer größer werdend, die ganzen Inseln ein Netz von Handelsbeziehungen. Und der Name dieser Kultur, die diese Inseln nun nach und nach und nach besiedelte, das war die Lapita-Kultur. Also diese prähistorische Kultur, die ungefähr bis 500 nach Christus den Pazifik nach und nach be besiedelte. Du greifst dir ins, ins Gesicht wie Viktoria.
2: Ich gucke die ganze Zeit Bilder von den verschiedenen Inseln und bin so, oh, ist das so schön, ich will dahin.
3: Ja, äh, das krass da hin. Der, der Studio Ghibli-Fan in mir sagt natürlich Lapita, nomadische Seekulturen. Ist das nicht Laputa, die Insel im, im, im Himmel? Die Stadt im Himmel? Das fliegende Schloss.
0: Also ich habe natürlich direkt nachgeschaut, wie viel so ein Flug nach Fiji kostet <lacht> und habe mich dann ja. entschieden, das ist was für die Zukunft. Insbesondere, mhm. weil man drei Tage fliegt.
2: Und das wäre mir noch scheißegal, aber ich habe das Geld nicht.
0: 2000 Euro, glaube ich, kostet
3: Halt. Problem ist, noch kann man sich es angucken. Gebt denen noch ein paar Jahrzehnte und dann äh, ist da halt Land unter im Wasser in das Wort. Das, da kannst du nicht mehr angucken. Nicht auf
0: allen Inseln, also Fidschi und ja, so vor weiter. Auf einigen. Ja, auf einigen leider. ja. Das Interessante an der Lapita-Kultur ist auch, dass es im Grunde keine andere Kultur gibt, keine andere prähistorische Kultur, die so einen großen Raum umfasste. Von der alleinigen schieren Ausmaße von West nach Ost, von Nord nach Süd. Natürlich war verdammt viel Wasser dazwischen. Aber auch andere Kulturen hätten die Möglichkeit gehabt, sich auszubreiten in Europa oder so. Aber so einen, so einen großen Kulturraum mit so großen Gemeinsamkeiten gibt es eigentlich nirgendwo. Natürlich treffen die dort nicht auf andere Kulturen und so weiter. Aber es ist von dem reinen geografischen Raum eben die größte Ausbreitung einer Kultur. Die überwiegende Mehrheit der Inseln, auf denen die Lapita-Siedler äh, ankamen, war Neuland. Weit außerhalb der Reichweite der ersten äh, austronesischen Seefahrer. Die sich eben auf Papua-Neuguinea und Australien niedergelassen hatten. Die genetische Identität des Lapita-Volkes ist noch ungewiss. Also, es ist nicht gesagt, dass das alles, dass sie alle von demselben, von derselben Ethnie abstammten. Es ist auch nicht gesagt, dass sie ursprünglich mal alle dieselbe Sprache sprachen. Aber es entwickelte sich eine gemeinsame Kultur. Wir haben Menschen, die wahrscheinlich aus Taiwan stammten. Wir haben Menschen, die aus Papua-Neuguinea stammten. Das sieht man auch ganz schön an ähm, gewissen Funden. Das ist am Anfang noch gerade in der, was ist der Fachausdruck, Victoria, für Aussehen? Äh, was meinst du? Das Aussehen der Menschen war, war gerade zu, zu Beginn eben sehr sehr uneinheitlich.
2: Keine Ahnung. Ich Physiognomie? Sagen,
0: dass... Physiognomie, das sind für Ja, Mal, danke. genau. Danke, Flori. Das nächste Mal frage ich dich, nicht die, die Anthropologie <lacht> machen möchte.
2: Nee, Anthropologie möchte ich ja weniger machen. Also das finde ich auch interessant, aber ja. <lacht> Alles gut. ich habe es mehr so mit Keramik und Werkzeug und so. Dazu
0: kommen wir gleich noch. Also man geht eben davon aus, dass es eine Mischung von Völkern, von Ethnien waren, ganz unterschiedliche Herkunft, die dann eben in der Lappita-Kultur eins wurden. Der Ausgangsschwerpunkt, sage ich mal, also nicht unbedingt wo alle hergekommen, sondern der Ausgangsschwerpunkt war der westliche Pazifik, wahrscheinlich eben in Taiwan, wo auch die Sprache der einheimischen Bevölkerung mit den ja ganz in Ozeanien, mit den ganzen Ozeanien gesprochenen Sprachen immer noch ver verwandt ist. Später wird dann Samoa und Tahiti der Schwerpunkt der, der Ausbreitung, sage ich mal. Lapita steht auch für einen Richtungswechsel in der ozeanischen Expansion. Also sie haben zuerst eben ja eine Südwärtswanderung. Und dann haben wir jetzt eine Ostwärtswanderung. Bis etwa 1050 vor Christus lässt sich die lokale Austausch zwischen den Inseln leicht anhand von Obsidianfragmenten nachweisen. Das ist das, was wir eben haben. Und mit der Lapita-Kultur kommt dann etwas Neues dazu. Töpferwaren, Keramiken. Und das ist deren unverwechselbare archäologische Signatur. Neben zum Beispiel kulturellen oder Kult Kultorten da kommen wir auch noch irgendwann auf das zu, zu sprechen, was ihr im Stream hinter mir seht, aber dazu kommen wir dann gleich. Sie brachten aber auch Tiere mit und das sind oft so die, auf die, ich sag mal, Fingerabdrücke für die Inseln oder für die Menschen dann. Also man kann dann anhand dieser Funde, also wenn man plötzlich eben nachweisen kann, dann lebten dort Hunde, es lebten Ratten, die die Pazifikratte breitete sich mit den Menschen aus, Vögel, die speziell sind, Hunde, Schweine, all das kommt nun plötzlich auf diese Insel und man findet davon Überbleibsel. Und daran kann man das dann ganz auch datieren, weil Knochen sind datierbar, anders als zum Beispiel Steine. Bei Steinen fällt das Ganze dann so ein bisschen schwer, würde ich mal so behaupten, mit meinem Halbwissen. Der Ackerbau änderte dann auch die Umwelt einer Insel nach der anderen, die das Land, da das Land nun für Landwirtschaft gerodet werden musste, es wurden einheimische Vogelarten gejagt, gegessen und zum Aussterben ge gebracht. Vom Mo äh, Moorvogel habe ich ja schon erzählt, also diese riesigen ähm, Laufvögel, ähnlich den Emus, die dann ausgelöscht worden sind innerhalb von, von kürzester Zeit.
2: Oder auch ganz bekannt der Dodo.
0: Ja, der, der Dodo, aber der Dodo ist relativ spät, das ausgestorben, oder? Haben, nicht die, das ersten, stimmt. haben die nicht die ersten Europäer noch Dodos getroffen?
2: Ja, ja. Aber das ist auch so ein berühmter äh, Riesenvogel von den Inseln.
0: Ja. Ja, den den Moa haben noch die äh, Maori direkt am Anfang ausgelöscht. Ja. Aber was auch mal interessant ist, es gibt ja diesen, diese Vorstellung, dass Indianer, um diesen stereotypischen Begriff zu zu verwenden, und auch die Maori, die ganzen Urvölker immer so eins mit ihrer Umwelt lebten und dann die Europäer kamen und diese Umwelt zerstört haben. Nee, auch solche, in Anführungszeichen, Urvölker haben Schäden angerichtet. Ähm, die indigenen Völker in Nordamerika haben, glaube ich, auch sehr massiv abgeholzt die äh, in Mittelamerika, bin mir gerade nicht mehr sicher, welche Zivilisation hat, auch ganz schön Raubbau betrieben. Und so auch die, die Maori, die eben, als sie in Neuseeland ankamen, ja ein Maststerben angerichtet haben innerhalb der Zivilisation oder der Tierwelt dieser Insel. Wir haben aber auch eben die Landwirtschaft, das habe ich gerade schon angesprochen, die sich nun ausbreitete und wir haben so, ja, ganz verschiedene neue Frucht und Pflanzenarten, die nun mitgebracht worden sind. Wir haben Bananen, Brotfrüchte, Zuckerrohr, Kokosnüsse, wilder Ingwer und Bambus. Und das wird jetzt super interessant. Wir haben, ja, die Süßkartoffel. Und woher stammt die Süßkartoffel? Wie auch die Kartoffel? Oh, aus Südamerika. Das beweist mehr oder weniger, wenn das nicht durch puren Zufall mit irgendwie irgendeiner Strömung rüber transportiert worden ist, dass Polynesier eben in Südamerika gewesen sein mussten. Sie haben sich dort wohl nie niedergelassen, aber dazu kommen wir nachher nochmal in einem eigenen Abschnitt. Die Bewegung der Lapita-Völker oder der Lapita-Kultur über den Ozean mag uns jetzt in der Retrospektive nicht so, besonder, nicht so besonders schnell erscheinen. Also von 1500 vor Christus bis 500 nach Christus. Die Zeit, die benötigt wurde, um vom Bismarck-Archipel nach Westpolynesien zu gelangen, wird auf ungefähr 500 Jahre geschätzt. Das entspricht jedoch vielleicht nur ungefähr 20 Generationen und diese Ausbreitung ist für prähistorische Zeiten sogar relativ explosiv, so stand es zumindest dort. Vielleicht, weiß nicht, da kann ich jetzt wenig dazu zu sagen, aber also man für jetzt nicht so gezielte Kolonisation, wie wir sie dann in, in der Neuzeit haben, ist so eine Ausbreitung wohl innerhalb von 20 Generationen doch recht schnell.
2: Ja, das ist halt immer ein bisschen schwer festzustellen, also zumindest auf dem Festland äh, kann man das halt oft schwer sagen, was sind jetzt wirklich äh, Neubesiedlungen und was sind einfach nur Veränderungen in den lokalen Gegebenheiten, weil man halt nie weiß, sieht man da jetzt einfach nur auf einmal was, was man vorher nicht fassen konnte oder ist da wirklich was neu wo vorher nichts war, mhm. weil man halt auf dem Festland nicht davon ausgehen kann, dass da vorher nichts war.
0: ja. Die große Frage ist natürlich, warum taten die Menschen das? Was waren die Beweggründe für diese Völkerwanderung? Habt ihr eine Idee?
2: Also ich denke, so allgemein, nachdem man eine Insel besiedelt hat, sind irgendwann zu viele Leute auf der Insel und dann Bevölkerungsdruck, dass man weitere Inseln sucht. Aber warum überhaupt zu den Inseln? Vielleicht derselbe Grund, die menschliche Neugier. Ich meine, das waren mehr oder weniger Menschen wie wir auch. Mhm. Also, das wären jetzt so meine Tipps.
1: Carol, du noch eine Idee? Ja, ich überlege gerade so ein bisschen äh, tatsächlich die reine Frage nach äh, Fortpflanzung. <lacht> äh, war noch so meine Überlegung. Aber Neugier passt, glaube ich, ganz gut. Hm? Doch, ja. Also, äh, weil einfach Ressourcenknappheit und deswegen muss man einfach weiterschauen.
3: Mhm.
0: Das wollte ich gerade sagen, ein bisschen Raubbau äh, bei der ganzen Sache. Dass sie einfach weiter mussten.
1: Hm.
3: Wie wäre es mit kultischen, religiösen <lacht> Traditionsgründen, dass man halt eben diese Narration oder das Narrativ aufbaut, jenseits des Horizonts, liegen weitere paradiesische Gründe, weil quasi die Vorfahren das ja auch schon so erlebt haben und die sich vielleicht nicht vorstellen konnten, dass es irgendwann mit den Inseln mal zu Ende sein könnten. so nach dem Motto, unsere Vorväter sind schon von irgendwo anders auf diese Insel gekommen, Lasst uns entweder den Ort finden, wo die herkommen und dabei findet man halt zufällig noch mehr oder lasst uns so wie die halt eben traditionell versuchen, um mal zu gucken, was noch mehr so rumdümpelt.
0: Ich meine, ich kann euch die Frage endgültig nicht beantworten. Es gibt eig eigentlich keine Nachweise für eine Überbevölkerung. Das ist eine, kann natürlich trotzdem gewesen sein, aber das lässt sich sehr schwer nachweisen. Hm. Hm. Also es lässt sich nachweisen, je nachdem, aber in dem Fall lässt es sich eben nicht nachweisen. Es gibt bei den Polynesiern oft einen großen Wert auf Genealogien und das Recht hm. des ältesten Kindes. Und Geschwisterrivalität war dann auch ein ständiges Merkmal polynesischer Legenden. Gerade auf Hawaii haben wir sehr oft, dass die jüngeren Söhne dann eben ausgezogen sind, um neues Land zu gewinnen, weil sie eben nichts abbekommen haben oder solche Sachen. Hm. Und dann könnten gerade eben die jüngeren Söhne die gewesen sein, die auf Suche nach neuem Land ausgezogen sind, weil sie eben zu Hause nichts hatten, das sie erben konnten. So was könnte man natürlich auch in den Raum stellen. Und das ist Flo dann auch natürlich richtig, irgendwelche kultischen Sachen. Irgendeine Gottheit, die sagt, äh, geht aus und, und sucht mir ein neues Land. Also auch im Namen von, von Gott wurde schon sehr viel entdeckt. Also von dem christlichen Gott. Es handelte sich jedenfalls nicht um eine plötzliche Invasion der unbewohnten Inseln, sondern um einen stetigen Prozess der Ausbreitung nach Osten. Eine Insel nach der anderen wurde, wurde besiedelt, wurde in das Netz der Polynesier eingenommen oder aufgenommen und dann auch öfters angefahren und man hat gehandelt. Wir hatten Austausch. Also wir können eben, Keramiken von Tahiti auch in, in, auf, den, auf den Salomonen nachweisen. Und jetzt sind wir bei den Töpferwaren. Jetzt habe ich mir extra nachgeschaut, wie die denn aussehen beziehungsweise was, wie die denn hergestellt worden sind. Das hat Viktoria wahrscheinlich eh gerade schon alles nachgelesen, aber trotzdem. Also die waren alle handgefertigt. Wir haben keine Drehscheibe oder sowas ähnliches. Wir haben auch keinen Brennöfen dort. Sind alle im, im Freien gebrannt oder getrocknet worden. Die sind oft mit einem ja, zahnförmigen Instrument geprägt worden. Das ist so eine Art Unterschrift hatten sie sie drauf und wurden dann mit großer Kunstfertigkeit mit Mustern ver versehen. Also, aber diese Muster kennen wir ja auch. Also, was für, wenn ich euch sage, beschreibt mir einen typischen Maori, was sagt ihr zu, zu dem Aussehen von Maoris? Ja, diese bekannte Tätowierung auch, oder? Genau,
1: ja. Mit diesen Mustern.
0: Und diese Muster. Also insbesondere
1: ja Gesichtstätowierungen, ne? Das ist ja, glaube ich. Äh Gesicht,
0: Oder? Schulter, Arme, Oberkörper. Also ich, okay,
1: bei mir hat sich das so eingeprägt, dass wirklich das, insbesondere wirklich das Gesicht, ganz äh, krass beeindruckend, äh, ja.
0: Mhm. Im Grunde genommen am Ende der ganze Körper
1: irgendwie. Ja, klar. Mhm.
0: Und diese Muster sind zentral für die polynesische Kultur. Die haben wir eben nicht nur bei den Maori, wir haben den bei allen Polynesiern, wir haben, den, die, haben die auf Hawaii. Mhm. Das ist ein zentrales Element dieser Kulturen. Es gibt sogar ja. auch der gewisse Erzählung, gewisse Botschaften, eine gewisse Art Vokabular, was wohl damit gezeigt werden sollte. Wir haben teilweise auch sowas wie Augen oder Gesichtsausdrücke auf diesen Keramiken. Ja. Möglicherweise sowas wie dann Götter oder Ahnen, die in diesen Motiven und auch den Tätowierungen aufgenommen worden sind. Es gibt dabei etwas ganz Interessantes, auch ein bisschen Trauriges für die Lapita-Kultur. Je weiter sie nach Osten zogen, Je mehr verloren sie irgendwann auch ihr Wissen über die Schifffahrt. Das ist irgendwie komisch. Mhm. Also sie brachten ihre Pflanzen mit, aber wurden dann wieder sesshaft. Aber zu dieser Zeit kommen wir erst, wenn wir über diese zweite Periode sprechen. Also erstmal breiten sie sich immer weiter aus. Und ich denke, je genauer man diese Welt jetzt betrachtet, umso mehr versteht man, wie sie verbunden war. Es, es gibt ein Beispiel aus dem westlichen Teil der Lapita-Welt, das könnte ich mal anbringen. Ich habe mich bisher ich habe mich ver versucht vorzubereiten. Ich habe jedes Wort versucht zu, zu lernen vorher, wie man das ausspricht.
1: Sehr gut, das loben wir.
0: Talepakemalai. Talepakemalai, das ist ein ähm, Ort am nördlichen Rand des bismarck archipels und das ist ganz wichtig, um diese, oder ein, ja, sehr gutes Beispiel, um einfach diese Verbundenheit dieser Welt aufzuzeigen. Die Geschichte dieses Dorfes lässt sich ja um fünf oder sieben Jahrhunderte zurückverfolgen. Also schon relativ alt. Aber teils eben noch älter als sieben Jahrhunderte, möglicherweise sogar älter. Wir haben Obsidian dort äh, aus, ja, entfernten Inseln. Wir haben Steinmetzarbeiten dort. Wir haben Hornstein dort. Wir haben Keramik aus weit verbreiteten oder weit entfernten Inseln, teilweise eben aus dem, was heutzutage französisch Polynesien ist. Gleichzeitig waren die Inselbewohner selber Produzenten von Angelhaken, dekorativem Schmuck, Perlen, Ringen und anderen Objekten, die aus Muscheln bestanden, die wir dann in anderen Orten finden. Also von äh, Talepakemalai aus ging viel und in Talepakemalai finden wir auch sehr viel. Wir haben dieses Dorf eben verbunden mit anderen Inseln im, in diesem ja, polynesischen Netz der Handelsbeziehungen. Aber irgendwann verlangsamte sich diese Expansion. Das sagte ich ja äh, gerade schon. Je weiter sie vorgedrungen sind, desto mehr verloren sie das Interesse an der Schifffahrt oder am, am Austausch auch. Wir haben dann so ein bisschen die äh, die Sprache von Regionalisierung, Schrumpfung, irgendwie immer mehr Autokademie, äh, Autarkie der Inseln. Aber lassen wir das mal ein bisschen beiseite, was als nächstes kommt, diese Zeit dann. Vielleicht möchte ich noch was dazu sagen, wie sich die Lapite ausbreiteten. Das ist ja auch viel, also, beziehungsweise was das bedingte. Das ist viel Winde. Also wer segelt, der ist auf Winde angewiesen und auf Strömungen. Mhm. Die Passatwinde und die, die Strömungen sind dort eigentlich alle nach Westen ausgerichtet. Also nach links. Ist aber ganz interessant, dass eigentlich die Lapita sich von links nach rechts ausbreitet. Jetzt mal ganz stupid auf einer flachen Karte gesprochen.
1: Ich wollte gerade fragen, ist das nicht ein bisschen einfach unterkomplex gedacht? Wie meinst du? Naja, also der Wind weht nach links und die breiten sich aber nach rechts aus.
0: Das so. ist erstmal jetzt ganz grundlegend. Wir haben natürlich noch hm. was anderes, außer ähm, die die, die Passatwände.
2: Ja, aber ist es nicht so, dass ähm wenn du weiter in den Süden gehst, dann die Winde ja. sich wechseln. Das ja, ja. also es ist doch so ein Kreislauf. Genau, um jetzt
1: geht es wieder los. Ey.
2: Äquator geht es dann Richtung Westen. Voll
1: Geo-Unterricht. Oh. So.
0: <lacht> ja, das ist auch der <lacht> Grund, warum Amerika so spät entdeckt worden ist, weil man eben man kann super schwer mit normalen Segelschiffen, also sagen wir mal mittelalterlichen hm. Segelschiffen, von England nach Amerika segeln. Das funktioniert nicht gut. Man wird hm. immer wieder zurückgetrieben. Man muss, ja, das kreuzen lernen und man muss äh, oder man muss eben moderne Segel entwickeln die gegen den Wind segeln mhm. oder mit dem Wind segeln können und das kreuzen war
3: das war ja zum Teil nicht und von ungefähr, dass die ersten Seefahrer, die es halt wirklich rüber nach Amerika geschafft haben, entweder eben zum Beispiel die Wikinger waren, die äh, dieses Kreuzen gegen den Wind schon ganz gut konnten, beziehungsweise halt einfach äh, auch durch ihre hybrid angetriebenen Ruder- und Segelschiffe dahin kamen. Und später die ersten Schiffe, die äh, die, die Spanier und Portugiesen darüber schickten, hatten meistens äh, Lateinersegel, das sind diese dreieckigen, schräg stehenden Segel, irgendwie am Schiff mhm. verbaut, nicht ausschließlich, aber häufig halt eben waren das die dominanten Segel und die machen es einem ganz gut möglich, auch gegen den Wind zu kreuzen in der Form, wie es halt da jetzt nötig war oder hart am Wind zu fahren, wie es da jetzt nötig war. Ja, aber und die Schiffe, die sind, das fällt auch auf, sind nie groß.
0: Die sind ja aber auch am Äquator rübergefahren. Die sind ja an Afrika runter, dann dort zu den äh, verschiedenen Inseln, deren Namen ich gerade vergessen habe, also nicht die Kanaren, sondern noch weiter. Zoran. Ja, noch weiter. Wie noch weiter? Die Azoren, sind also die,
3: Azoren, die Azoren wurden eigentlich fast die Hauptanlaufstelle für diese... Äh, das stimmt, war die, ich, ich verwechsel die jetzt mit, mit die wichtigste Station eben zum, zum, zur Fahrt nach rüber nach Amerika. Kap
0: Verde, genau. Kap Verde meinte ich, ja.
3: Kap Verde-Inseln, okay, ja, die auch. Ähm, ja, die waren,
0: die Azoren sind doch die weiter im Norden. Norden.
2: Richtung Und, Marokko eher.
0: Das sind die Kanarischen Inseln. Genau, ja. die, die Azoren sind die auf der Höhe von Portugal. Und die Kapverdischen Inseln sind die vom Senegal. Die sind also gerade die allerersten Segler mussten ja über Verde dann eben eher nach Brasilien und so weiter. Dort konnte man eben dann am Äquator mit den Westwinden äh, deutlich besser nach Amerika segeln, als eben direkt von Großbritannien nach äh, Amerika. Und nichtsdestotrotz, aber wir, also jetzt mal weg von den Sachen, wir haben natürlich noch andere Winde. Nicht nur die Passatwände. Und auch nicht nur diese Hauptströmung dort, sondern wir haben äh, auch noch das lapita siedlungsgebiet haben wir äh, etwas äh, ja nördlicher, nördlich, nee, südlicher, wir sind auf der Südhalbkugel, südlich ist das unten. Äh, gibt es weiter, ein bisschen weiter unten gibt es auch nochmal den genauen Gegenstrom. Äh, und man kann dann ganz schön verfolgen, dass Zumindest mit dem, dieser unteren Strömen und den unteren Winden. Das ist tatsächlich so ein bisschen diese Siedlungsbewegung, die wir haben. Und dann eben aus diesen leicht im äh, Süden verlaufenden geht es dann weiter nach oben weg. Also immer so eine Art Be Bewegung, also zu, zuerst mit der Strömung und dann gegen die Strömung zu den Inseln, die dann oben mhm. in den äh, Passatwinden liegen zum Beispiel. Weshalb ja auch Hawaii so spät besiedelt worden ist. Beziehungsweise Hawaii wurde besiedelt von Tahiti aus und nicht von anderen Inseln, die vielleicht näher dran sind. Jedenfalls perfektionierten die polynesischen Seefahrer die Seefahrt und die Navigation. Also die, die waren unübertroffen in ihren Fähigkeiten zu navigieren. Wir haben Tupaya, das ist ein. Polynesischer Seefahrer, der Captain Cook begleitet und der verblüffte Cooks Gefährten durch sein fast instinktives Wissen, wo sich denn das Schiff befand, ohne irgendwelche Instrumente oder schriftliche Aufzeichnungen. Die Seefahrer bewiesen, dass man einige schwere Probleme ganz ohne Technik lösen kann, beziehungsweise ganz ohne die europäische Technik. Der Breitengrad lässt sich eben ganz gut mit den Sternen berechnen. Und wir haben äh, in den Carolinas haben ähm, wir Seekarten beziehungsweise siderische Kompasse. Also das ist ein Himmelskarten im Grunde genommen, die dann auf Seekarten über, überbrückt worden sind. Die haben die Menschen auswendig gelernt. Also die haben eben nicht das Gedicht von, von Goethe in der Schule auswendig gelernt, im übertragenen Sinne, sondern Himmels- und Seekarten, die auch sehr, sehr, sehr genau waren, weit vor der Zeit, bevor die Europäer auftauchten. In anderen Teilen des Pazifiks finden sich ähnliche kompassartige Karten aus Stöcken und Steinen, mit Windrichtungen und Strömungen eingezeichnet und der Bewegung der Sonne über den Himmel, wo die jeweils stehen müsste und solche Sachen. Es gibt sogar so etwas wie die polynesische Relativitätstheorie, mit der man auch berechnen konnte, wo man denn jetzt war. Ganz heruntergebrochen, ging man davon aus, dass das Schiff stillsteht und der Rest der Welt sich bewegt. Man musste also beurteilt, es musste also beurteilt werden, wie sich die Position der Inseln im Verhältnis zum Boot verändert hatte. Die Methode hängt dann davon ab, dass dieser dritte Punkt genau in Bezug auf die Sterne zu setzen ist oder dass die dann gesetzt wird. Das ist vielleicht nicht ganz so hoch wie Einstein, aber es ist trotzdem eine extrem starke mentale Geometrie, ganz zu schweigen von dem ganzen Wissen, was man sich auswendig lernen muss, also die ganzen Himmelskarten, Seekarten und ähnliches, in einer Zeit ohne Druck, ohne Papier im Endeffekt. Man hatte vielleicht Holztäfelchen oder sowas, und ansonsten, ja, Sand, wo man das vielleicht einzeichnen konnte. Und nichtsdestotrotz bewegten sich diese Menschen mit einer Sicherheit durch diesen Raum, den ich, ja, verblüffend finde. Gut, das kommen wir zum Ende der Lapita-Kultur, habe ich jetzt schon mehrfach angeteasert. So um 1000 vor Christus hatte man auch äh, Vanuatu und die Fidschi-Inseln besiedelt. Und irgendwann endete diese Expansion plötzlich. Lag es daran, dass die polynesischen Boote nicht immer in der Lage waren, die riesigen Gebiete des offenen Ozeans zu durchqueren? Auch die vielleicht diese Strecken nach Hawaii, Neuseeland und die Osterinseln, was ist, die einfach zu groß waren? Naja, die lapita seefahrer haben ja eigentlich schon Fidschi und Samoa entdeckt und warum so viel weiter ist es jetzt nach Hawaii nicht? Und auch erst recht nicht nach Neuseeland. Auch die Überbevölkerung lässt sich nicht nachweisen. Trotz der radikalen Neubepflanzung großer Flächen war an sich doch ein ganz gutes ökologisches Gleichgewicht erreicht worden. Also es lässt sich eben nicht nachweisen. Es könnte irgendwelche religiösen Überzeugungen gewesen sein, die sich dann geändert haben. Es gibt bis heute keine logische oder schlüssige Erklärung, warum die Schifffahrt in den nächsten Jahrhunderte ruhen, ruhen sollte. Also wir sind es eben, wo äh, oh, sagte ich gerade, nach Christus? Hoffentlich nicht. Also tausend vor Christus, ihr, ihren Höhepunkt. Und dann sollte sie eben erst einmal einbrechen. Falls ich gerade eben irgendwas anderes sagte, wir sind im Jahre 1000 vor Christus, den Höhepunkt und kurz danach das Ende. Dann haben wir ungefähr 1000 Jahre Ruhe. Und dann im 5. Jahrhundert nach, äh, nicht, nicht 1000 Jahre Ruhe, oder? 500? Doch, 500 äh, vor bis 500 nach Christus haben wir ungefähr Verruhe. Ich nehme meine Mathe. Und im 5. Jahrhundert nach Christus gibt es dann doch wieder die ersten Bewegungen, die ersten Expansionsbewegungen und Neuerschließungen. Und wieder ist es ungewiss, warum es äh, ungewiss oder unbekannt, warum denn jetzt plötzlich wieder zu einer Expansion kommt. Warum gibt es denn jetzt wieder Neue Schließungen? Man hatte vermutet, ob das mit der sogenannten, ja, mit dem sogenannten kleinen Klimaoptimum zusammenhängt, aber das passt von der Chronologie nicht so wirklich. Bis heute keine Erklärung für. Kann ich dementsprechend die an dieser Stelle auch gar nicht liefern. Während dieses oder während dieser Phase waren dann Tahiti und die Gesellschaftsinseln ein Schwerpunkt der Besiedlung, die ja, nun begann, also von hier aus, von Tahiti, beziehungsweise den Marquesas, wenn ihr mal, also Tahiti ist ja französisch Polynesien äh, und leicht östlich, nordöstlich, davon gibt es ganz viele kleine Inseln, das sind die Marquesas, Teil von französisch Polynesien heute. Also das ist wirklich so fünf Meter rechts und fünf Meter links, dann kommt Wasser und in der Mitte stehen so ein paar, ein paar Häuser, wenn überhaupt. Äh, und von dort aus machten sich nun die Menschen auf nach Hawaii. Es ist ungewiss, ob Hawaii nicht vielleicht früher entdeckt worden ist und jetzt erst besiedelt worden ist. Und auch die Besiedlung von Hawaii war kein Ereignis von jetzt auf gleich. Und dann war Hawaii besiedelt, also alle Inseln. Also man auf einer Insel gelandet, hat sie erstmal erschlossen. Irgendwann kam man die nächste Insel und die nächste Insel und die nächste Insel. Aber wichtig ist, und das ist durch Experimente und Wissenschaft belegt, es kann nicht ein Zufall gewesen sein, die Besiedlung. Das lassen die Winde nicht zu und die Strömungen. Wenn man von Tahiti und so weiter startet nach Norden, kommt man nicht nach Hawaii. Das funktioniert nicht. Die Menschen müssen explizit das angesteuert haben.
1: Hm. Das ist irgendwie hm.
0: interessant, sich das vorzustellen. Hm. Die, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Kilometer, 500, 600 Kilometer über Wasser zu reisen in Holzbooten. Wahrscheinlich hm. irgendwas Kanuartiges ein kleinen Hilfssegel ohne moderne Gerätschaften sich auf den Weg zu machen, um neue Welten zu entdecken oder neue Welten zu, zu besiedeln. Finde ich super interessant. Ja. Einfach dieses Mindset von den Menschen.
2: Ja, können. Das finde ich viel interessanter. Ob das dann einfach über Vögel funktioniert hat, die dann aus der Nähe kamen, dass sie eigentlich ja woanders hin waren, auf dem Weg waren und dann von da aus dann, keine Ahnung, <lacht> Zeichen bekommen haben, dass da Land ist. <lacht> Aber das finde ich halt unglaublich interessant auch. Gut, ja. ich meine, den
3: Leuten muss ja klar gewesen sein, dass da noch was anderes ist. Wenn du auf so einer kleinen isolierten Insel lebst und dann wird nach einem Sturm zum Beispiel Zeug angespült, das definitiv nicht von deiner Insel stammen kann.
0: Ja gut, die anderen Insel wussten sie ja. Also sie wussten ja, dass, sagen wir mal, noch weiter westlich von ihnen Inseln sind, das wussten mhm. sie ja. Also sie waren sich ja schon bewusst, dass sie nicht die einzelne Insel der, der Welt sind. Die kannte man, die konnte man ansteuern, da, da, kon mhm. da konnte man mit den Menschen reden. Aber Hawaii war ja unbesiedelt, da sind sie ja hin aufgebrochen, was sie noch nicht kannten.
1: Mhm.
0: Es gab wohl keine Flat Earther oder sowas, also die, die Lonely Islander, keine Ahnung. Also
3: das ich meine ja auch, es muss ja auch nichts sein, was menschlichen Ursprungs ist, was angespült wird. Es reicht ja auch, wenn da irgendwie eine Frucht oder ein Baum angespült wird, den du nicht kennst, aus einer bestimmten Richtung. Du weißt genau, die Strömung bringt den von dort daher und denkst dir, wenn es da zum Beispiel eine so komische Nuss gibt oder so ein komisches Viech, das da im Wasser schwimmt, dann gibt es da bestimmt noch mehr.
0: Wie gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das mit Hawaii nicht, weil sonst mhm. könnte man ja auch mit der Strömung sich nach Hawaii tragen lassen.
3: Sind die Strömungen, also irgendwann mal gekippt oder sowas?
0: Nee, ich bin kein Geo, was? Geo-Logograf. Okay. Ich weiß nicht, wer sich mit, mit Wasserströmungen <lacht> beschäftigt.
3: Ist kein Geo-Abonnent, gib's zu. Ja.
2: <lacht> ja. Keine Ahnung.
0: Diese zweite Expansionswelle, also wir hatten ja die erste der Lapita-Kultur, die dann irgendwann eben, Tausend vor Christus aufgehört hat. Ich glaube, ich habe das die ganze Zeit falsch gesagt. Schande über mich. Äh, und dann eben die, diese zweite begann dann auch mit zwei grundlegenden Gesellschaftstypen. Oder es begannen sich zwei grundlegende Gesellschaftstypen herauszuarbeiten. Auf der einen Seite haben wir offene Gesellschaften, in denen eine Vielzahl von verschiedenen Gruppen, Krieger, Priester, Bauern und so weiter, um, die, um Land und Macht konkurrierten. Wir haben auf der anderen Seite aber auch die sogenannten geschichteten Gesellschaften, vor allen Dingen für Tahiti und Hawaii sind da gute Beispiele. In der es wenig Fluktuation gab und eine klar definierte Elite, die oben stand und darunter eben die anderen Schichten. Auf Tahiti und den benachbarten Gesellschaftsinseln erwarteten die Häuptlinge Tributzahlungen in Form von Lebensmittel oder Rindenmäntel. Sie drückten ihre Macht durch ihre enge Bindung an den Kriegsgott Oro aus, die sie auch durch Menschenopfer besiedelten oder besiegelten, so. Also diese Menschenopfer sind auch im der polynesischen Kultur ein, ein fester Bestandteil dann.
2: Mhm. Woher kommen jetzt diese Infos?
0: Wie meinst du? Also kein Kannibalismus, Menschenopfer. Nein, so, nein, nein. Woher aus den kommen Erzählungen die Infos? der äh, Bewohner dort. Also natürlich ah, okay. alle eben nachhinein aufgeschrieben, aber das sind die Erzählungen, die dann die Europäer aufge aufgeschrieben haben, beziehungsweise die es bis heute gibt. Also mündlich tradiertes Wissen. Also auch auf Tahiti gibt es die Königserzählung, die dann in Dynastien und Generationen kommt und dann kam der König und der König und so weiter. Das haben wir auf Tahiti, das haben wir äh, auf den Gesellschaftsinseln, das haben wir auf Hawaii, das haben wir in Neuseeland, auf den äh, Osterinseln und so weiter. Ost auf der Osterinsel, das ist mhm. Singular. Also wir haben tatsächlich, ja. äh, was diese Mythen und Sagen und Erzählungen über die Vergangenheit angeht, haben wir noch relativ viel.
2: Mhm. Hm? Immerhin.
0: Um 1200 nach Christus begannen die Taijianer dann sogar den Bau von Terrassen, der Anlage von Obstgärten, die Brotfrüchte anbauten, sie errichteten noch scheinende Tempel mit Plattformen, beziehungsweise die Marae, die direkt ans Meer standen, manchmal auch ins Meer hineinragten, auch manchmal im Inland sind. Marae, sind so Art Tempelanlagen. Und vom Marae aus führten sie dann auch einen Kanuskrieg und ein neuer Häuptling kam dann mit dem Boot Dort zu seiner Amtseinführung. Und es entstanden tatsächlich keine Seeimperien dort mit einem König oder einem Anführer. Und ein Königreich entstanden natürlich auch auf Hawaii. Später dann eben der Kame Kamehas. Kame kami Ich mache manchmal zu viel. Du bist gegemütet.
3: Kamehamehaas. Genau. So wie das, wie bei Dragon Ball. Auch nie gesehen. Diese Monsterattacken. Kamehameha.
0: Kamehame, kame.
3: K genau jetzt geht's
0: ich meine ich kann keine Folge machen in der ich alles aussprechen kann das das, das funktioniert <lacht> das nicht ich muss ja was einbauen das ich nicht kann sonst werden die Folgen die zu, zu perfekt wir müssen doch unseren Titel <lacht> genau. beibehalten als der schlechteste ja, Geschichtspodcast auf dieser Erde dementsprechend muss der ich nicht Erde, für den Lehrbetrieb geeignet ist muss ich an unserem Ruf arbeiten für Hawaii haben wir jetzt den Vorteil dass wir dort relativ viel Forschung haben wir haben ja, äh, die Frage stellt sich war, warum? Naja, sie sind Teil der amerikanischen Staaten und äh, die eben über eine große Forschung verfügen und die machen natürlich keine Forschung über sich selbst und so auch dann über Hawaii. Wir haben dort aber auch sehr früh christliche Missionare, die ähm, die Menschen dort, die die Schriftlichkeit beibringen äh, und so werden sehr viele Sagen oder Zählungen auch schon aufgeschrieben dann. Und äh, wir hatten teilweise Jahrhunderte, ja, sagen wir mal, jahrzehntelang auf Hawaii eine höhere Schriftlichkeit als in den Vereinigten Staaten. Und wir haben dort auch einen organisierten Histo historischen, den auch, aber hierarchischen Staat, den wir ansonsten so in dieser Hierarchie nicht aus der polynesischen Welt kennen. Und das erübrigt dann auch, oder das ergab, dass die Könige eine Legitimation brauchten, dass die Könige einen Mythos brauchten, eine Erklärung brauchten. Die haben ihre Geschichte aufge oder sich erinnert, mündlich festgehalten und das ist dann später alles verschriftlicht worden. Und so können wir ja auch noch sehr gut äh, in Hawaii so ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Ja, wie kamen die Menschen nach Hawaii? Man geht davon aus, dass sie von den Marquesas kamen, vor allen Dingen, und dann Tahiti. Also auch die mündlichen Überlieferungen zeigen. Wir haben zwei Geschichten über sehr frühe Reisen, also zwei wichtige. Sie erzählen über die Reise von ja, weiten Teilen des Pazifiks und spiegeln eine Ehre wieder, bevor Hawaii vom Rest-Ozean ist worden ist. Also irgendwann sind ja auch die Kontakte wieder abgebrochen. Eine Geschichte beginnt auf, den Äu auf der äußeren Insel, Insel Oahu, wo der Herrscher Muli eleali versuchte, seinen Teil der Insel unter seinen Söhnen aufzuteilen. Also er hatte schon nur einen Teil bekommen von seinem Vater und jetzt musste er nur mal unter seinen drei Söhnen diese Insel aufteilen. Aber wenn er das täte, würde das niemals mehr reichen, um ihm den Lebensunterhalt zu gewährleisten. Seine beiden jüngsten Sohne rebellierten daher und wurden ins Exil geschickt, um die größere Insel Hawaii selbst, also um dorthin zu ziehen. Sie führten dort neue Bewässerungsmethoden ein, die auf Ohau entwickelt worden waren, um Wurzelgemüse anzubauen aber dann gibt es eine Kombination aus Wirbelstürmen und Überschwemmungen, machte die Arbeit zunichte und sie beschlossen, dass sie genug von der hawaiianischen Welt hatten. Sie wollten das Land ihrer Vorfahren zurückkehren, einen Ort namens Kahiki. Sie segelten in ihrem Doppelkanu und landeten wahrscheinlich im, im, äh, im Südwesten von Tahiti. Der Tapu-Tapueta-Tempel in diesem Teil von Tahiti trägt auch den gleichen Namen wie der kapu Kapu. Puakea Tempel im Norden von Oahu, wenn man eine Lautverschiebung berücksichtigt, durch die das T in den hawaiianischen Dialekten in ein K umgewandelt wurde. Kahiki ist dann auch die hawaiianische Variante von Tahiti. Also aus dem T wird eben das K. Und aus Tapu, Tapu Tapueta wird dann Kapu Kapukea. Das ist im Grunde genommen dann dasselbe Wort. Eine andere, ziemlich blutige Geschichte erzählt von den Erlebnissen von Pao. Er stammte von der Gesellschaftsinsel, also wieder von der anderen Seite. Als sein, Lo als sein Sohn von seinem Bruder beschuldigt wurde, Brotfrüchte gestohlen zu haben, machte er das, was jeder Vater tun würde, mit seinen, wenn sein Sohn des Raubs angeklagt wird. Carol, was würdest du tun?
1: Tja, was würde ich tun? Gewalt ist die einzige Lösung. Ist doch klar.
0: Ja, er schlitzte seinen Sohn auf, um zu zeigen, dass sein Magen leer
1: sei. Mhm. Okay, gut. da habe ich doch gar nicht so falsch gelegen.
0: <lacht> ja, äh, weil damit sein Unschuld bewiesen war, musste natürlich auch der Sohn des Bruders getötet werden. Mhm. Zahn um Zahn und so weiter. Ich, also auch wenn das ja, nicht ja. die Begründung da war. Christlich nee. und so. Jedenfalls genau. hatte man damit die Erblinien von zwei Menschen quasi ausgelöscht. Das fand ich einfach nur super interessant. Eigentlich interessant ist, dass er sich daraufhin auf den Weg nach Hawaii macht, wo er wieder Kinder bekam und eine eigene Dynastie gründete. Aber im, sagen wir mal im Wesentlichen, jetzt abseits der etwas brutalen Hintergrundstorys, zeigt das doch ganz gut, dass der Verkehr zwischen Hawaii und Tahiti ja normal war. Also vielleicht nicht für jeden, aber es weiß nicht, Also es steht dort nicht in den Erzählungen, ja, und sie, sie fanden ein neues Land, hm. wo niemand zuvor war oder so. Nö, sie sind dann halt einfach umgezogen. Es gab wohl engen Kontakt oder relativ engen Kontakt zwischen Hawaii und Sahiti. Die archäologischen Funde, die wir haben, sind so ein bisschen zurückhaltender, da sehen wir jetzt eher weniger Kontakte zwischen Hawaii und Tahiti. Aber es gab sie definitiv. Die finden, also archäologisch lassen sich die Kontakte auch nachweisen, nur nicht so, so stark. Und irgendwann gibt es dann aber eine Zäsur. Der Kontakt bricht einfach ab. Also nach den Erzählungen von Pao und ähm, ja auch der ersten Erzählung, irgendwie kapselte sich diese Inselgruppe von Hawaii ab von der Rest der polynesischen Welt. Die Bevölkerung wuchs dann auch dort, dort weiter, weil auf Hawaii konnte man leben ohne Handel. Man war nicht darauf angewiesen, wichtige Dinge von anderen Inseln zu bekommen, weil man hatte dort alles. Also ungefähr im 14. Jahrhundert war dieser Zeitpunkt dann und bis ins 18. Jahrhundert, wo es dann wirklich eine starke Besiedlung durch die Europäer gab. Und dann hatte man damals ungefähr eine Viertelmillion Menschen auf den Inseln erreicht. Und so eine Viertelmillion auf so ein paar Inseln sind schon relativ viel, aber die konnte man dadurch kontrollieren, dass es eben eine Etablierung einer starken zentralen Autorität gab. Es gibt auch einen Kriegskott wie auf Tahiti. Das war dort Kui, der eben ebenfalls durch Menschenopfer besänftigt worden ist. Wir haben auch wieder diese steinerne Plattform, Tempelplattformen, die Merei, im Grunde immer aufwendiger. Und wir haben bei den Kamehameha auch ähm, eine göttliche Abstammung, also einen göttlichen Hintergrund irgendwann. Also wir haben ein richtiges Königreich dort. Gut, es gibt oft die Bezeichnung Feudal, die dem Ganzen Zuge, zugedichtet worden ist. Das ist jetzt eine Frage, die inwiefern das stimmt, aber gut, das, dafür sind wir heute gar nicht hier. Der letzte Punkt, den wir machen werden, werden äh, Rapanui und Neuseeland sein, aber ich denke zuerst will ich noch mal ganz kurz nach Südamerika blicken, beziehungsweise auf die Kontakte zwischen Ozeanien und Südamerika. Sagt euch der Name Thor Heyerdahl etwas? Flo nickt für die Leute im Audio. Was ist das, das, der äh,
3: mit, war der mit der Kontiki im Schiff,
0: ne? Ja, dem genau. Bambus Schiff oder irgendwie sowas? Ja. Ein, so. no ein norwegischer Mensch.
3: <lacht> Nenn ich Abenteurer.
0: Abenteurer, ja. Ich will ihn nicht Forscher nennen. Der dachte er wäre oder er war der festen Überzeugung, dass die Polynesier eigene Südamerikaner gewesen seien. oder seien, nicht gewesen sein seien und dass man von den Gal von den Galapagos-Inseln wären die rübergeschippert und hätten dann die ozeanische Segel äh, Inselwelt besiedelt und dann ist er, hat er das ja mit seinem Schiff überprüft, ob das ging mit der Kontiki hat funktioniert, aber mittlerweile über dna Nachweise und so weiter ist es das klar, dass das nicht der Fall ist. Was sie aber eben haben, sind diese Kontakte zwischen den beiden Welten in Form von Süßkartoffeln und Flaschenkürbissen, die aus Südamerika stammten. Wir haben in Panama aber auch Kokosnüsse, die eigentlich aus der, aus der sogenannten Südsee stammten. Also es lässt sich eben ganz klar nachweisen, dass wir auf beiden Seiten einen Austausch haben. Wie eng diese Kontakte waren, das lässt sich leider nicht mehr nachweisen, weil es, wir haben keine polynesischen Siedlungen in Südamerika, wir haben aber auch keine Indianer oder ähm, inka oder so etwas in der polynesischen Welt. Es gibt so also Vermutung, dass es auch Wörter gab, die sich daraus entwickelt haben. Also bei den Quetscher äh, ist die Süßkartoffel mit dem Wort Kamote und das könnte man dann äh, als Kumara auf den Osterinseln und Kumala in Polynesien finden. Ob das jetzt so hundertprozentig stimmt, kann ich nicht beurteilen. In dem Buch, was ich dazu gelesen habe, stand auch, dass das eher mehr Vermutung denn ja, Fakt ist. Jedenfalls nochmal ganz klar festgelegt, also die Hayardal-These ist mittlerweile sowas von widerlegt, auch wenn in Norwegen man das gerne noch so ein bisschen als nationales Erbe hochhält. Aber gut, ist ein interessanter Film. <lacht> so viel kann ich sagen. Wer sich dem anschauen will, kann er das gerne machen. Es war dann auch die Überlegung mal kurzzeitig im Raum, dass das vielleicht mit den Spaniern gekommen sei, also dass die Spanier das erst mitgebracht hätten und sich das dort einfach nur sehr schnell ausgebreitet hätte. Aber die aktivsten Anbauorte, also Hawaii, Neuseeland und die Osterinseln, die liegen abseits der der spanischen Haupthandelsrouten und die haben auch Nachweise, die mit Radiokarbon-Methode und so weiter auf Neuseeland, Hawaii und Mangaya zu finden sind, die waren weit vor der Ankunft der Europäer. Also die Europäer, die Spanier konnten nichts damit zu tun haben. Also diese Kartoffeln, Süßkartoffeln und so weiter, die muss über eigene Kontakte hergekommen sein.
2: Wer hätte gedacht, dass es auch andere Nicht-Europäer geschafft haben, die Meere zu befahren und sich auszutauschen und Handelsnetzwerke ja, ja. hinzukriegen. Also, das können nur die Europäer gewesen Na, ja.
0: sein. Ich finde es ja auch immer schön. Ja. Neuseeland wurde wann entdeckt? Dann gibt man immer an irgendwie irgendeinen Europäer. Aber eigentlich haben es die in Polynesier Chanskog, entdeckt. Oder? Ja, ja, ja. Also, die Polynesier sind ja auch dort, also hin, um das zu entdecken, irgendwann. Hm. Aber hm. gut. Kommen wir zu Rapa Nui oder der Osterinsel. Da habe ich im Stream ja auch hinter mir diesen komischen Kopf, weil das verbindet man noch mit der, mit der Ostinsel diese komischen Köpfe, oder?
1: Hm.
3: Dumm, dumm, gib mir Gumm, Gumm. Kennt
0: die jemand von euch nicht, diese interessanten Köpfe?
1: Offenbar.
2: Also ich kenne sie und ich habe mir gerade, während du erzählt hast, schon mal die Ostinsel angeguckt. Und ich wusste gar nicht, wie viel archäologische Kunstwerke und Bauten und alles Mögliche da ist. Ich dachte, das wäre nur so diese eine Reihe, die man diese, kennt. Das war voll. Da sind ja, da ist ja alles voll. 20% ist so aller cool. sind
0: aber 2022, also dieses Jahr durch Brande zerstört worden. Ach, oh,
1: scheiße, echt? <lacht>
0: ja. Oh nein. Äh, wusste ich auch nicht, bin ich gestern auch darauf hingewiesen worden. Oh. Ja. Ich werde euch heute nicht den Hintergrund dieser Köpfe erzählen können. Das ist weiter ein relatives Mysterium. Was ich aber sagen kann, ist es ist nicht so besonders, dass es sie gibt. Wenn ihr euch die Marae an, anschaut auf den anderen Inseln, das gibt es dieselben Sachen. Mhm. Nicht in der Kunstfertigkeit, nicht in der Größe, aber wir finden auf Fidschi, auf Hawaii, auf Samoa, in Neuseeland und so weiter, finden wir solche Ahnen-Skulpturen.
1: Nicht in dieser großen okay, das heißt, Anzahl. Hm? Die Osterinseln oh. hatten ein gutes Marketing. Ja. <lacht> mhm. Genau, okay.
0: Also nicht in dieser großen, also ich weiß nicht mehr genau, wie viel es, es gibt, aber es gibt sehr, 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 sehr sehr viele für diese kleine Insel. Also man kann quasi kaum einen Schritt gehen, ohne über so ein Ding zu stolpern. Und sicherlich auch nicht, in, wie ich sagte, dieser Größe. Und sie hatten ja teilweise, aber die waren wohl farbig. Man hat sie auch mal so Pupillen ge gefunden und die hatten eine Hüte ja. auf. Also die sind schon nochmal besonders. Aber bis ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich, dass es die eben nur auf den Osterinseln gibt. Hm. Auf Rapa Nui. Hm. Aber nein. Das ist ganz klassisch, das ist ein Marae, die wir auch so an anderen Orten finden, der polynesischen Kultur. So. Das ist schon mal vor, vorweg. Aber es gibt trotzdem ja sehr viele Theorien da darum und so weiter, aber ja. Die Frage, die mich beschäftigt, ist eher die, in welcher Weise denn die Seefahrer Rapanui erreichten. Und welche Kontakte sie danach noch hatten. Also ich weiß nicht, wenn ihr euch jetzt mal anguckt, Rapa Nui, das liegt ja mitten im Nirgendwo. Und ist eine winzig kleine Insel. Und die haben die Menschen ja. gefunden. Hm. Das finde ich so faszinierend. In diesem riesigen Ozean finden die diese kleine Furzinsel.
3: Was halt spannend wäre, wäre halt mal, und, und aber gleichzeitig auch ein bisschen deprimierend und tragisch, wäre die Frage, wie viele haben sich auf dem Meer verfahren und sind irgendwo niemals angekommen, bis eben genug angekommen waren, um diese Inseln da äh, quasi hm. zu entdecken.
2: Hm. Was ich mir halt auch vorstellen kann, der, vielleicht kannst du mir sagen, wann die Osterinsel hm. ungefähr besiedelt wurde, aber äh, weil, wenn man guckt, sieht man ja, dass da äh, eine Gebirgskette praktisch noch unter dem Wasser entlangläuft. Es also, das ist ja alles Christus. diese Linien. Ja, okay dann waren da wahrscheinlich nicht mehr sonderlich viel mehr noch nein, nein. über Wasser. Aber ein paar Inselchen oder ein paar strandähnliche Flecken gibt es ja schon so zwischen da und Tahiti ja, jetzt Pit, zum Beispiel. Ja, Pit dürfte die nächste sein, bisschen, ich mal gerade. Ja, das das sind hier noch
0: ungefähr 2000 Kilometer.
2: Fakamaro ist da noch dazwischen. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend.
0: Wenn es jetzt klickt, dann gucken wir uns diese, die ganzen kleinen Karten an. Also ungefähr 1000, 500, 1000, 800 Kilometer einfach übers offene Meer. Also, ich finde es einfach. kann hoffen, dass die Bordunterhaltung gut ist. <lacht> ja. <lacht> ich, schön, dass Multimedia, äh, die Unterhaltung, ja. Also gerade fragte Victoria schon ungefähr, wann man dort, wann die Menschen dort ankamen. Ähm, das ist schwierig. Es gibt verschiedene lokale Traditionen, die äh, einen ersten ja, Besiedler nachweist. Äh, das ist Hotu Matua aus Hiva, der dort hingekommen sei. Äh, Hiva gibt es tatsächlich ein paar Inseln, die so heißen bei den Marquesas. Also in also französisch polynesien wie gesagt. Und jener Hutu Matua äh, ist wohl dahingekommen nach einer sechswöchigen Reise, weil äh, sein Tätowierer geträumt hatte von einer schönen vulkanischen Insel im Osten. Also das, das, das fand ich so genial. Also, der äh. Tattoo, also normalerweise der Wahrsager oder man <lacht> selber, seine Frau, nein, der Tätowierer.
3: Ja gut, weil Tätowierer hat ja in deiner Kulturen andere Bedeutung. Ja, nat ne? ja, ja, natürlich. Was ja natürlich. Aber ich finde es ja. trotzdem einfach ein schön. Klingt trotzdem lustig. Es liest ja. sich schön. Es liest ja. sich so schön, ja.
0: Und in den Überlieferungen zählt man dann 57 Generationen äh, zwischen der Houtou ähm, ja, Matua und der Aufzeichnung der Legende. Da kommt man ungefähr auf das Jahr 450 nach Christus. Aber äh, vor dem im 7. Jahrhundert nach Christus findet man eigentlich keine Anzeichen von menschlicher Besiedlung. Und dann gibt es eben um das ungefähr das 70. Jahrhundert nach Christus können wir nachweisen, dass dort die Menschen angefangen haben zu leben. Es gibt überlegen, ob es zwei Besiedlungswellen gab. man geht eigentlich davon aus, dass es nur eine gab im Grunde genommen. Die Sprache der Inselbewohner ist eindeutig polynesisch, gibt aber Besonderheiten. Und man könnte davon ausgehen, dass sich diese Sprache auch ungefähr um das Jahr 400-500 nach Christus von den anderen polynesischen Sprachen trennte, was ja auch wieder in die siebte Jahrhundert so ein bisschen reinpasst. Also in diesem Rahmen irgendwann ist wohl diese Besiedlung passiert. Hm. Die Rapanui haben auch eine eigene Schrift. Es gibt eine Schrift auf Rapanui auf ein paar äh, Holztafeln, die wir bis heute nicht entziffern konnten. Es handelt sich um eine sakrale Schrift wahrscheinlich. Wie gesagt, auf, auf Holztafeln. Und wir haben dann diese bemerkenswerten Statuen und Tempelplattformen, die die Osterinseln ja überziehen. Deren Blütezeit erstreckte sich wohl von 12, von 1200 bis 1600. Und Das ist super interessant. Man kann sehen, wie die aufgehört haben, plötzlich diese Dinger zu, zu bauen. Also wir haben an vielen Stellen noch das Handwerkzeug nebendran gefunden. Die haben es hingelegt und haben nicht mehr weitergearbeitet. Also wirklich fast, also historisch können wir sagen, von jetzt auf gleich haben die aufgehört. Hm. Wir können ja jetzt schon mal die, die Frage stellen, warum hört denn so eine Zivilisation plötzlich auf sowas zu also machen?
3: Hm, gute Frage. Die Moai bauen.
0: Äh, die... Hm.
3: Ja, ja, genau. Die die, ja. Oh Gott, da gibt so viele Theorien.
1: Naja, ein, 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 ein Weg von einer bestimmten Gottheit. Vielleicht? Eine Theorie ist doch, dass Nein. sie alles es gab zu viel abgeholzt ja, also hatten,
2: oder?
3: Äh, es, es gab doch da diesen Film mit Kevin Costner. Da haben sie auch die oh. eine der damals populärsten Theor Theorien aufgegriffen. <lacht> Irgendwas auch mit Rapa Nui. Ähm, Da ging es um den Vogelmann-Kult, also quasi eine Mischung aus. Da waren verschiedene Clans, die sich immer mehr ausgedehnt haben und immer mehr in die Wolle bekommen haben. Und aus diesem Clanstreit wuchs dann zum Teil dieser Vogelmann-Kult, das ist irgend so ein, keine Ahnung, wie heißen die Dinger da, die Vögel, irgendwie Fregattvögel oder sowas. Mhm. Und angeblich ist dann quasi aus der Mischung, aus diesem Clanstreit und diesem neuen Kult, der da aufkommt, relativ plötzlich eben das Ende der Maui gekommen. Es gibt aber auch, ich habe noch vor einer Weile nochmal eine Doku gesehen, wo ähm, auch so der Niedergang von Zivilisation und sowas gemacht, etwas populärwissenschaftlich gemacht wurde, da hieß es dann Hungersnöte und mhm. Äh, quasi schwere Zeiten hätten dazu geführt, dass die Leute eben den Glauben an ihre, an diesen Ahnenkult verloren hätten und dann halt eben in Anführungsstrichen aus Wut und Enttäuschung äh, quasi sich von diesem Kult abgewandt hätten, weil sie halt eben Veränderungen gesehen haben, die trotz ihrer Treue und ihrem, ihrem religiösen, ihrer religiösen Demut einfach nicht nicht äh, aufgehalten wurden und so weiter.
0: Also ja, die gängigste These, die momentan als wahrscheinlichstes gehalten wird, wurde schon ein paar Mal auch angesprochen. So Die, die wurde ja nicht danach umgeschmissen oder so. Die standen ja weiter da. Man hat es nur nicht weiter <lacht> gebaut. Also ganz abgewandt hat man sich von denen nicht. Und als die Europäer auftauchten, wurden die auch noch angebetet. Also mhm. es gibt gerade von Cook und, Kon und Konsorten einige Beschreibungen der Kulthandlungen. Ja. Also man hat sich wohl nicht ganz von, davon abgewandt. Aber wir können tatsächlich nachweisen, dass ungefähr in der Zeit, wo die aufgehört worden zu bauen, sich die Lebensbedingungen auf der Insel radikal verschlechterten. Ja. Also mhm. man hatte die Insel abgeholzt. Also so die mhm. Produktion von solchen Kultobjekten bedarf ja auch der Möglichkeit, überhaupt Arbeiter freizustellen für solche ja, Sachen, die eigentlich nichts bringen im Grunde.
3: Das macht eine Gesellschaft nur, wenn sie es leisten kann Das eigentlich. macht eine
0: Gesellschaft nur, wenn sie es leisten kann und die konnten es wohl irgendwann nicht mehr. Hm. Weil man dann auch äh, ja nur noch in Höhlen lebte und ähnliches, also es gab einen extremen zivilisatorischen Verfall. Und möglicherweise damit auch das ja der Verlust überhaupt des Wissens und ähnliches. Weil auch die Leute können nicht mehr die Schrift lesen. Also die haben irgendwann verlernt, die haben irgendwann verlernt ihre eigene Schrift zu lesen. Was ein bisschen tragisch ist, aber gut.
1: Hat vielleicht auch ein bisschen was mit den klimatischen Verhältnissen zu tun, dass die, naja gut, wobei so radikal, so schnell kann sich das auch nicht geändert haben. Mit den? Mit den ähm, äh, klimatischen Veränderungen, da ist der hm, Zeitraum zu kurz. Das, ich, ja, da
0: ist der Zeitraum ich. zu kurz. Ja. Aber trotzdem kann man, denke ich, eine ganz interessante Analogie zu Klimawandel schon schließen. Was passiert, wenn Ressourcen wegfallen? wenn ja, Zivilisationen ja. um die knappen Ressourcen kämpfen, auch wenn es jetzt nur in so einem kleinen Ökosystem wie einer winzig kleinen Insel passiert. War mhm. gut.
3: Ja, warum war es möglich, dass zum Beispiel in Europa sich das Christentum ausbreiten konnte? Warum überhaupt finden religiöse Umbrüche statt? Das ist ja da dann im Prinzip nicht anders als ja, bei uns ja, ja auch. Dann, ne? Was muss mit einer Gesellschaft passieren? Wie, wie, wa, wa, nee, was kann mit einer Gesellschaft passieren? Was für ein Einschnitt kann sich so dermaßen nachhaltig bei den Leuten eben festbeißen, dass es eben die gesamte Weltanschauung ins Wanken bringt. Und wir reden da nicht irgendwie davon, dass jetzt ein Inder Premierminister wird oder sowas, sondern äh, oder indischstämmiger äh, Mensch in Premierminister wird, sondern halt wirklich, dass da über Jahrzehnte, über, vielleicht sogar über Generationen, spürbar und, und dramatisch sich eben alles verschlechtert und, und komplett ändert. Also das ganze mhm. Leben aus den, also ein bis bisschen alle Lebensaspekte. Nicht einfach nur ein paar, sondern ein bis bisschen alle Lebensaspekte irgendwie berührt ist. Und dann ändert sich halt das Weltbild. Dann werden die alten Götter halt notfalls geopfert und es wird nach neuen gesucht, weil der Mensch sucht ja immer nach einer Lösung und nach einem neuen Weg.
0: Ja, zum Abschluss kommen wir jetzt endgültig nach Neuseeland, der letzten Insel, die besiedelt worden ist. Ja, von von Hobbits, was ganz interessant ist, weil es eigentlich ja nah an dem ist, was die ganze Zeit schon besiedelt war. Also sie haben Rapa Nui entdeckt, bevor sie Neuseeland entdeckt haben. Hm. Beziehungsweise bevor sie Neuseeland besiedelt haben. Es kann natürlich auch sein, dass sie sich doch wohler fühlten auf kleinen Inseln. Der eigentliche Name von Neuseeland lautet wie? Weiß das jemand?
1: Ne, warte mal, Maori war die Sprache. Äh, jetzt die bin Menschen. Ich, pf, pf,
2: pf. Ist Auckland nur ein Teil davon? Oder? Huch, was war das denn? <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> ja, Fabiana, ah, die Königin von,
1: die Königin ja, hatte, von Saba. Hm.
2: Die Königin von Saba hatte Bedürfnis nach mir. Ich hab, ich hab gestütet, also, aber so dieses ja. Macho. Ma Entschuldigung, das, das kann ich
1: nachmachen.
3: Ah. <lacht> ja, äh. Maori, Aotearoa?
1: Aotearoa, ja. Das ist die lange weiße Wolke. Aotearoa. Aotearoa.
3: Aotearoa.
1: Aotearoa.
0: Das ist die lange weiße Wolke. Gibt verschiedene Überlegungen, warum das so, so heißt, aber ja. Auch hier, wenn man.
1: Wir käfen.
3: Lala, la, nee, sorry.
0: Was? Äh, auch hier wieder, hm. wenn man das mit den Generationen zurückrechnet, der Erzählungen, dann kommt man auf das ja, Mitte des 10. Jahrhunderts. Das passt nicht ganz. Es folgte dann angeblich eine zweite Besiedlung um, um etwa 1150 und dann eine dritte Flotte um das Jahr 1350. Das ist die Ansicht, die die Maoris und auch die Pakeha das sind die weißen Europäer ja lange im 19. und 20. Jahrhundert anerkannten. Später kommt dann eine andere, aber erstmal der Coupé, das ist der Entdecker der Maoris, also nicht der hat nicht die Maoris entdeckt, sondern erst der Kolumbus, der Magellan, der Cook der Maoris und äh, der soll dann eben ja im 10. Jahrhundert Neuseeland entdeckt haben und da gibt es ein, ein Lied, ein Maori-Lied. Katikuau, 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 Kiakupe, Te Tangatanana, Ihoe, Hoe, Te Maona, Te Tangatanana, i Tope, Te Wa.
1: Fast hab ich hinbekommen. Wenua. Ist das nicht das, was die im Parlament, äh, da hat das nicht einer im Parlament gesungen? Vor einigen Monaten? Boah. Du fragst mich Dinge. Ich glaube, naja, ich meine, das ist jetzt im Prinzip, äh, gut, also diese indigene mhm. äh, Geschichte, ja, ähm, ist 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 ja natürlich etwas <lacht> ist natürlich etwas untergegangen, ne, im Zuge der äh, Commonwealth äh, äh, Story und so weiter. Und das war schon wirklich eine Besonderheit, dass der im Parlament äh, stand und äh, das gesungen hat. Und man muss dazu sagen, dass ja auch die die Chefin, ne, nicht also äh, das Staatsoberhaupt ja. da ist, glaube ich, auch eine indigene Frau. Äh, was wirklich einzigartig ist bisher. Das, das überhaupt, klingt cool, ist, ja. Ist hm. sie,
0: aber nicht, nicht 100 Prozent, oder? Die hat vielleicht Vorfahren.
1: Äh, ich glaube, sie ist
0: total. Okay, total, total. Ich ja. kann es vielleicht mal das gerade übersetzen, was ich ja, da bitte. versucht habe zu rezitieren. Ich werde singen, ich werde singen, ich werde singen von Kupe, dem Mann, der das Land befahren hat, dem Mann, der das Land aufgeteilt hat. Der das Meer befahren hat, der das Land aufgeteilt hat. Das ist ein maori hm. volkslied hm. Hm. Ja, es ist die Schwierigkeit besteht die ganze Zeit daran, dass die Geschichte von Kupe von, von eben aus mündlichen Überlieferungen stammt. Das, ja, das äh, ist ein bisschen fraglich, wie genau das ist. Wir haben die Namen von so vielen Menschen. Wir haben die Namen von Ehefrauen, von Sklaven, äh, über Tausende von Generationen geführt. Also über die, wie viele waren es? 57 Generationen? Nee, das war die die 57 Generationen waren bei Rapa Also über viele, viele Generationen
3: ich war so frech und habe kurz mal reingepostet Du meintest die Generalgouverneurin von Neuseeland nicht die Richtig, Regierungschefin ja. dort ne nee 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 genau Weil das ist also doch die, die... Cynthia
1: genau genau also das ist ja das Staatsoberhaupt meine ich ne also zumindest nee das Staatsoberhaupt ist könig ja, ist, könig, könig, <lacht> also, ja ist klar ja wenn er mal vorbeiguckt ja ist klar aber ansonsten eine indigene Diese Frau Prinzip, das ist die, schon ja hm.
3: das ist quasi die vom von der Krone Bestimmte Statthalterin ja. ja. der Krone, während die Premierministerin ist eine Nachfahrin von Mormonen.
1: Äh, wow, und ich sehe gerade, Entschuldigung, weil, wenn wir gerade darüber sprechen, jetzt ja. gerade hier, zwölf Stunden alt, es, äh, im neuseeländischen Parlament gibt es erstmals mehr Frauen als Männer im äh, ja. Abgeordnetenhaus. Ja, ne? Kannst Manchmal du mal wünsche
0: ich mir, ich werde in, in Neuseeland leben. <lacht> oh,
3: du, nicht die, nur du. Die <lacht> Die Premierministerin von von äh, Neuseeland ist auch verdammt jung, sehe ich gerade. Die ist ja. 80er-Jahrgang.
1: Die Premierministerin, ja. also die Britin.
3: Ja, die ja. Äh, Jacinda Arden. Jacinda Kate Laurel. Diese Ja, Juli 1980 in Hamilton, <lacht> New Zealand, geboren. Okay. Labour Party. Natürlich.
0: So. Ein Blick auf die Uhr würde ich mal, mal weitermachen. Wir haben nicht mehr viel. Mm. Hm. Äh, hm. Es gibt aber auch in diesen Erzählungen sehr viel legendäres Material, also Riesenkraken, Stämme von Kobolden und solche Sachen. Also was kann man jetzt da wirklich von übernehmen und was nicht, ist sehr, sehr fraglich. Aber im Kern geht es um die Gewissheit, dass die Siedler eben über das Meer gekommen sind und dass ihre Vorfahren an einem Ort namens Hawaii lebten. Und haben auch wieder Lautverschiebungen aus Hawaii wird auch schnell irgendwie... Äh, Tahiti und so weiter, also das passt irgendwie alles. Und auch die Hawaiianer sagen, dass sie aus Hawaiki stammten, dass eben dieser Ort, ähm, das, auf der sie sich be beziehen, der Ort der Vergangenheit, der Ort, der die Ahnenheimat, die, die alte Heimat, äh, die es dann überall irgendwie nochmal gab in der Vergangenheit, äh, woher sie gekommen sind. Das, das alte Land, so, so könnte man das, denke ich, ganz gut übersetzen. Es gibt auf Neuseeland, die überlegen, ob wir Rattenknochen haben, die 2000 Jahre alt sind. Aber das ist sehr, sehr, sehr umstritten, also die Radio Carbon datierung dort. Ja, wir haben aber auch keine anderen Nachweise für die Besiedlung, auch eben im 10. Jahrhundert nicht, erst im 14., erst Mitte des 14. Jahrhunderts haben wir eben Nachweise, dass Menschen sich auf den beiden, ja vor allen Dingen zuerst der nördlichen, dann der, der südlichen Insel niederließen und sich dann dort langsam ausbreiten. Aber es muss ja auch nicht immer heißen, dass die Entdeckung direkt bedingte, dass man sich niederließ. Beziehungsweise selbst wenn man sich nicht, wenn man sich niederließ, heißt das nicht, dass man blieb oder dass das direkt alles irgendwie äh, Sache nach sich zieht. Zum Beispiel, ja, die Norweger haben Nordamerika entdeckt. Wirklich geblieben ist in der Geschichte wenig davon. So könnte das auch möglicherweise für, für, für Neuseeland sein. Jetzt muss ich mal gerade schauen, was es noch wichtig ist für Neuseeland gibt.
1: Das kann ich dir sagen, die haben zwei Amtssprachen, abgesehen von Maori haben die noch, das fand ich auch ganz spannend. Auch jetzt wieder auf hier rum Hund. <lacht> ähm, Entschuldigung, also ich meine jetzt nicht euch, ne? Also ich, ich, <lacht> ich danke, dass uns Hund nicht neben jetzt. mir. Ja, ja äh, die haben noch Gebärdensprache wirklich als offizielle zweite Amtssprache. F total, das ist äh, krass, also sehr modern, mhm. zumindest jetzt. Wie es früher war, kannst du uns erzählen? <lacht>
2: Hier. Die Welt sollte mehr
0: sein, so wie Neuseeland. Ja. Mehr Kiwis. Äh, jedenfalls auf Hawaii und auch dann auf Neuseeland war es so, dass die Insel genug bot damit man nicht mehr aufs Meer hinaus musste. Also man verlor relativ schnell dort, wie auch auf Hawaii, die Fähigkeit Hochseeschifffahrt zu betreiben. Mhm. Gerade sogar noch mehr, weil größere Inseln sind, äh, größer Reichtum. Und man brach dann den Kontakt zur übrigen polynesischen Welt ab, anders als in den ganzen kleinen Inseln. Aber das ist auch selbstverständlich irgendwie. Also wenn man eben nur auf einer kleinen Insel wohnt, die man an einem halben Tag überqueren kann, da gibt es einfach nicht genug. Man muss Austausch haben, äh, allein um den genetischen Pool nicht allzu klein werden mhm. zu, zu lassen Also ja, ihr habt ja schon ganz am Anfang erzäh erzählt, diese ganze, also ich habe sehr viel Zeit auf Google Maps und dann auch auf Wikipedia verbracht, die ganzen kleinen Zwergstaaten nachzuschlagen. Also wenn du 50 Einwohner in einem Land hast, da bist du schnell beim Kreis angekommen, deiner, deiner Erblinie. Also da musst du dich auch zwangsläufig mit anderen austauschen. Die Polynesier hatten damit aber Mitte des 14. Jahrhunderts die Grenzen ihrer Ausbreitung im Pazifik erreicht. Sie waren in Hawaii angekommen, sie waren auf Rapa Nui angekommen, sie waren auf Neuseeland angekommen. Weiter ging es nicht mehr. Im Grunde genommen gab es ja keine weiteren Inseln mehr, die sie hätten besiedeln können. Der nächste Schritt wäre Amerika gewesen. Da war schon wer. Da waren dann auch bald die Europäer. Wäre vielleicht interessant gewesen, ob irgendwann die Polynesier tatsächlich irgendwo in Amerika eingefallen wären. Aber gut. Die Besiedlung des Pazifiks hatte mit einer bedeutenden Unterbrechung 3000 Jahre lang gedauert, hatte aber auch eine Entfernung von mehr als 3000 Meilen umfasst. Und resümieren können wir, denke ich, sagen, dass wir immer noch nicht wirklich wissen, warum die lapita völker oder Ethnien und Nachfolger ja diese Welt besiedelten. Warum? Also, warum besiedelten die Maoris und die Hawaiianer? Warum besiedelten sie, sie das? Wir können mit Sicherheit sagen, wie sie es taten, sagen wir mit einiger Sicherheit. Und in welchen Zeitraum sie es taten? Warum sie weiterzogen? Das wird weiter Thema für Spekulationen bleiben. Da können wir auch heute kein Licht in das Dunkle bringen. Aber ich denke, damit sind wir jetzt am Ende dieses kleinen Rundumschlags der Geschichte des Pazifiks, der Prähistorie des Pazifiks angekommen. Als nächstes dann vielleicht
1: der Indische Ozean. Ja, äh, ja absolut. Cool.
2: Also ich freue mich sehr drüber, dass du uns mal in eine neue geografische keine Region Steppenreiter. hast.
3: Gott sei Dank. Und keine Steppenreiter. Stattdessen Wellenreiter.
1: Ja,
0: <lacht> dafür kann ich nichts. Irgendwas muss ich haben.
3: <lacht> Irgendwas müssen sie reiten.
0: Jetzt würde ich sagen, gehen wir alle auf Urlaubspiraten, wie die Seiten heißen, und buchen Flüge, oder?
3: <lacht> Klar,
1: aus äh, äh, der natürlich. Ich habe mal
2: geguckt nach Bora Bora, dreieinhalb Tausend. Also
0: Fiji ist, ist günstiger.
2: Ja, aber Bora Bora ist noch hübscher als Fitch. Weiß
3: nicht. Warum in die Ferne schweifen? Das Schöne ist doch noch so nah. Warum nicht einfach nach Rügen fahren? Nee. Mm. <lacht> Oder Bochum. So,
2: wobei die Osterinseln mich halt. Auch Temperaturen echt, passen. Ach, aber wie Kapunter du schreibt, äh, Fernweh haben wir jetzt auf jeden Fall. Ja, einen.
0: das hatte ich die ganze Zeit auch. Ich hatte das Glück, dass ich gerade parallel Urlaub gebucht habe. Also nicht dort. Aber... Äh, schon,
3: ich wollte gerade sagen, schon wieder, sagen wir mal,
1: Jetzt kannst du mit
0: dem
2: Urlaub
1: machen? Nächstes Jahr, Februar. <lacht> Mann, Mann,
2: Mann.
1: Äh. Irgendwas mache ich falsch. Das sagt <lacht> der Mann, der immer
0: hier in den USA unterwegs ist. Ich mache kleine, günstige Urlaube. Dafür halt ein bisschen mehr. Ja, also, ich denke, wir sind es am Ende. Ihr seid wahrscheinlich auch ob dieser Es sind ja, waren ja doch sehr viele Informationen, weil ein riesiger Zeitraum, ein riesiger geografischer Raum... Etwas überfordert. Ich denke, wir können an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen, dass ihr uns sowieso Bücher zukommen lassen könnt, dann eben so euch solche Folgen wünschen könnt. Das war jetzt, die Folge war sponsert bei Pierre. Der hat mir das Buch zugeschickt und ich werde noch ein paar Themen daraus aufgreifen, aus diesem Buch über die Geschichte der Ozeane. Wenn ihr auch irgendwas habt, könnt ihr mal auf unsere Webseite gehen, historia-universales.fn. da habt ihr bei den Personen so Reiter, da gibt es ein büchlist da kann man uns ein Bücher zuschicken. Ich werde versuchen, ab jetzt dort eben, ja mehr Themen aufzugreifen. <lacht> mehr Themen. Aha! Äh, warte,
1: warte, 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 warte. Ja, ja komm, komm. Ja, wunderbar. So war. Ja, also dann würde ich sagen, vielen Dank an Pierre für äh, die super Vorlage. Vielen Dank an dich, Elias, dass du dich da hingetraut hast. Das finde ich wirklich grandios. Ich freue mich da auch sehr. Ebenso wie Victoria und sicher auch die anderen mit PodcasterInnen. Und ähm, ich bin gespannt, was in dieser Reihe äh, in naher Zukunft auf uns noch zugerollt kommt.
0: <lacht> Zukunft rein. Das dauert jetzt erstmal ein halbes Jahr, bis ich dann weitermache, wenn Ja, ich überhaupt...
1: Okay, gut, ja. Die müssen erstmal abgearbeitet werden. Ja. Aber wir haben okay. es
0: einmal haben wir es eingelöst. Äh, ja, das stimmt. Flo hat es ja schon so zumindest zu, zu teilen mal so ein bisschen angeteasert, dass jetzt ein bisschen beeinflusst war durch die Bücher, die er bekommen hat, aber das war jetzt 100%. Ja,
3: das, das Problem ist die Bücher, die ich, also was heißt das Problem, mit den Büchern gibt es natürlich kein Problem, aber bisher war es halt meistens so, dass ich die genutzt habe, um dann andere Folgen irgendwie zu unterfüttern, mhm. sei das Militärgeschichte des Mittelalters genau. oder eben Bürgerkrieg und solches Zeug. Ja. Irgendwann muss ich mal Napoleonische Kriege noch anfangen, ja. da steht noch ein bisschen was aus, mhm. aber das wird, pff, das wird stremmen. Mhm. <lacht>
2: Ja, ich habe das erste Buch auch schon bei beider durch. Ich komme halt nicht so viel zum Lesen. Aber da habe ich auch schon eine Folge geplant. Und dann habe ich natürlich zu der Serie, die ich für weite Zukunft geplant habe, schon ein paar Bücher bekommen. Da freue ich mich auch das sehr wird spannend.
0: Drüber. Dann, lieber Karol, bedankst du dich bei den Leuten, die vielleicht uns irgendwann ermöglichen, gemeinsam nach Neuseeland zu fliegen? Und... Wir können uns verabschieden. Ja, also das äh, das, äh,
1: richtig, genau. Ich würde das jetzt hier auch im Namen meiner lieben Mitpodcasterinnen tun. Zunächst, bevor wir zu den regulären Produzentinnen kommen, möchten wir wahrscheinlich auch nochmal Danke sagen für. Die Zuwendungen, die wir in den letzten Tagen erhalten haben, dafür vielen, vielen Dank. Das hat uns enorm gefreut, gerade im Hinblick auf die hohen Zuckerpreise. Und nun, <lacht> <lacht> und nun, Karol geht ähm, jedes Mal verrückt wenn den Waren mal Ja. wird. Also Karol, du weißt schon, irgendwann
3: erwarten wir von dir ein Bild, wie du da irgendwie auf so einer Palette Südzucker sitzt. Ne?
1: <lacht> ja genau. Irgendwie mit noch weißem Zeug unterm Bart oder so, das, das, das musst du dann irgendwann liefern. Oh Gott, wenn das jemand Bude sieht, dann, dann denkt er, ich bin irgendwie Bude abhängig Zucker. von irgendwelchen Drogen. Das geht gar nicht. <lacht> ja. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich bei unseren ProduzentInnen und das sind Jürgen, Franziska und Roman. Vielen Dank für eure Zuwendung und für eure Geduld, das Zuhören und das Einschalten. Bleibt gesund, wir haben euch lieb und äh, tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Wiedersehen. Tschüss, was, was heißt oh,
1: auf Maori ja. Tschüss. Verdammt. Oh, ja. verdammt. Äh, schnell. Äh, das tut das das ist, dann
3: war wieder Aloa. ist das nicht beides? Hallo und tschüss.
1: Das kann sein.
0: Äh. Auf wieder hören. Das passt ja, denke ich, am besten nicht hm. auf Russisch. Korero <lacht> <lacht> kia Koe. Wie bitte? Korero Kia
1: Koe. Oh, ist das schwierig. Naja. also
3: auf Wiederhören ist. Jetzt sagen einfach Tschüss. Tschüssi.
1: Na, oder Bye. Das ist äh, nach international. Ja, das bye. Ist international Bye. Bye.